0: Nerd feuilleton mit lele clemens und maurice hallo und herzlich willkommen zum 31 nerdfeuilleton podcast aus dem hosenlosen studio denn manche dinge ändern sich einfach nie mit ja, mir bei hier ich bei 30 grad doch eigentlich bei 30 grad wir haben auch ein shirtloses studio wir können eigentlich sind wir ehrlich, wir sitzen nackt, das ist der heißeste Tag des Jahres jemals, bis morgen. Mhm. Mit mir hier im Studio ist äh, Maurice Mathieu. Hallo Clemens. Hallo. Lili Lukas ist heute leider nicht da. Punkt. Ähm, Punkt. Wir haben beide den Netflix-Sensations-Bohr-Wahnsinn-Hammer-Hit-Stranger-Things äh, 3 geguckt und werden mhm. uns da ein bisschen zu austauschen, denn wir sind ja eigentlich... Fans der ersten Stunde dieser Serie gewesen. Wer uns ein bisschen verfolgt hat, hat das sicherlich mitbekommen. Ich habe die erste Staffel in einer Nacht mit meinem iPad unter der Bettdecke gebinged mhm. und war da drauf. Außerdem hat Marvel auf der Comic-Con ganz viel neues Zeug angekündigt, was sie vorhaben. Da werden wir auch mal reinschauen und ein bisschen diskutieren, worauf wir uns freuen, was uns gestohlen bleiben könnte und was Marvel sich denn dabei so gedacht hat. Ich würde sagen, wir beginnen gleich mit Stranger Things. Genau. Ich, an der Stelle würde ich einfach sagen, ähm, falls ihr
1: die Staffel noch nicht gesehen habt und nicht gespoilert werden wollt, äh, wir packen in die Shownotes einen Timestamp, an den ihr springen könnt, nachdem wir fertig sind. Äh, wenn ihr euch einfach nur für die äh, Marvel Comic con erkündigung interessiert, springt einfach dahin, überspringt das Stranger Things Ding. Ansonsten äh, viel Spaß jetzt hier beim äh, Stranger Things äh, Spoilercast äh, und das Spoilerhorn geht los. Spoiler, Spoiler, Spoiler. Öp. Indeed. Okay, wollen wir vielleicht anfangen mit dem, mit dem Plot der dritten Staffel?
0: Ja, lass uns okay. das mal zusammenfassen. Denn der ist ein bisschen Also, ich habe mich ja gefragt, was wollen sie machen? Denn ich fand, eigentlich war das mit Staffel 2 ganz gut auserzählt. Ja, eigentlich schon.
1: An, an eigentlich sich könnte man schon. auch sagen, mit Staffel 1 war es gut auserzählt. Aber man ja. hätte am Staffel an Ende von Staffel 2 einfach einen Cut machen können. Ähm, sie haben sich entschieden, aber das weiterzuführen. Ich bin mir sicher, wir haben einen Timeskip drin. Der ist, glaube ich Mm, sechs Monate? Ja,
0: irgendwie okay, so. Irgendwie okay, so. Auf jeden Fall sind wir diesmal im Sommer. Also sie ziehen dieses Feiertagsding ja weiter durch. Ne? Mhm, Staffel 1 genau. war Weihnachten, Staffel 2 war Halloween. Jetzt sind wir am 4. Juli. So ein Feiertag, zu dem ich noch weniger Bezug habe als zu Halloween. Als Nicht-Amerikaner, <lacht> aber gut. Ähm, und der, äh, wir beginnen ganz untypisch in Russland.
1: Ja, weil sie jetzt irgendwie, sie, sie embracen dieses 80s total, sie setzen äh, jetzt von Anfang an die Russen als böse auf, ähm, so wie sie halt in der ersten Staffel begonnen haben mit den äh, amerikanischen Wissenschaftlern, die einfach irgendwas für das Government machen, das sind jetzt halt die Russen, die versuchen mit irgendeinem Laser irgendwas zu öffnen, also man konnte schon ein bisschen absehen, das ist dann wahrscheinlich das Upside Down. Gleichzeitig äh, springt man da relativ schnell zurück nach Hawkins und äh, guckt so ein bisschen, was die äh, was die Leute machen, die halt, die wir kennengelernt haben. Ähm, und die Antwort ist, nicht wirklich viel. Also, wir haben ähm, Nancy, die jetzt bei einem Paper arbeitet, bei einer Zeitung arbeitet, wenn ich es richtig gesehen habe. Ja, zusammen mit ähm, äh, Jonathan. Jonathan, genau. Ähm, was ein interessanter Plot ist am Anfang, der leider ins Nichts verläuft, aber durchaus spannend. Zumindest zu Beginn. Ähm, dann haben wir die Kinder, die so ein bisschen ja, ein bisschen losgelöst sind, also Mike hat mit Eleven was angefangen, ähm, das Lucas das noch mit
0: äh, Dings zusammen, mit Max zusammen. Mit Max,
1: genau. Dustin ist in einem Sommercamp und so, also quasi, sie haben sich von Anfang an sind sie ein bisschen auseinandergerissen und das ist quasi der Punkt, wo alles startet. Billy ist auch irgendwo.
0: So. Billy. Und merkt euch den Billy, der wird nochmal wichtig. Ich weiß, keiner von euch hat danach gefragt, keiner wollte das, aber Billy ist äh, sehr wichtig.
1: Okay, an der Stelle ist, glaube ich, der erste der erste Kontroverspunkt. ich wollte das, ich wollte, dass Billy tatsächlich wichtig wird. Ich fand Billy in der zweiten Staffel absolut genial. Er war ein absoluter Arsch, es hat Spaß gemacht, ihn zu hassen und ich, ich, ich wollte, dass ihn als Willen aufsetzen. Gleichzeitig wollte ich aber, dass er eine, eine Transformation durchmacht, so wie Steve. Und ich meine, Steve... Der hat sich überhaupt nicht entwickelt. Der, der arbeitet einfach als, äh, als Typ in einem Ice -Cream Shop und äh, hat immer noch dieses, diese mentalen, diesen mentalen Punkt des highschool Prom Kings einfach drin. Ähm,
0: und Ich weiß, was ja. du meinst. Ich hätte mir Billy auf einer äh, humanen Ebene als Antagonisten gewünscht. Mhm. So, nicht absolut. So wie sie ihn dann. Aber vielleicht lassen Sie uns. Dustin kommt dann irgendwie zurück. Alle sind ein bisschen. Genau. Alles sind Mopey, alles sind irgendwie Scheiße. Uh, alles ist anstrengend. Ich habe ja auch nie gedacht so, oh ja, Mike und Eleven, I want to see that. Aber Oder die Serie macht's.
1: Ich meine, es, es gibt niedliche Momente, wo es halt darum geht, dass Hopper halt Vatergefühle für Eleven hat und halt damit irgendwie umgehen muss. Aber ja, genau. Ich, vielleicht hast du recht. Lass uns zu Charakteren später nochmal kommen. Also mhm. der Plot geht ja dann eigentlich darum weiter. Hey, es Fängt wieder irgendwie wieder Shit an. Ähm, es gibt kleinere Teams von Charakteren, die nach und nach rausfinden, was für wieder Shit da stattfindet. Am Ende ist es so, dass äh, unter dem neuen Einkaufszentrum ähm, in Hawkins ein russisches Labor ist und die Kids teilweise da einbrechen, teilweise anders davon erfahren. Ähm, und der end of things ist eigentlich, dass auch noch der äh, so eine, so eine Body Snatcher, so ein Bodysnatcher-Plot einfach ist dass ähm, der Mindflayer immer noch in der Welt ist und äh, von dort versucht, eine Armee aufzubauen, um Eleven mhm. zu bekommen. Warum auch immer. Ähm, und auf der anderen Seite, die Russen halt dieses Portal ins Upside-Down wieder öffnen wollen. Das sind die beiden großen Plots eigentlich, die, äh, die ineinander laufen. Am Ende passiert natürlich nichts davon. Und äh, genau, Tag ist gerettet. Punkt. Das ist der Plot. Ich, 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 hab ich vielleicht etwas zu simpel gemacht, aber es passiert auch nicht so krass viel, muss man ganz ehrlich sagen.
0: Es passiert wirklich nicht viel. Und ich finde, die Staffel braucht ewig, bis sie mal in die Gänge kommt. Ja. Ich finde, das wird irgendwie ab Folge 5 oder 6 interessant. Vorher dümpelt das alles so ein bisschen vor sich hin. Mhm. Ähm, es gibt äh, Subplots, die mir so egal sind und die irgendwann der Serie egal werden. Die werden dann einfach raufgegeben. Du meinst wie zum Beispiel mit äh, Mrs. Wheeler? Ja. <lacht> ja. Das ist so. Bestimmt. Das wurde ja schon in der, äh, am Ende der zweiten Staffel so ein bisschen geteasert, ne? dass das äh, da zwischen Bailey und ihr so ein ähm, Attraction ist und dass sie ja schon drüber nachdenkt und blablabla. Bla bla. Und dann ja. kommt der große, sie macht es einfach nicht.
1: Ja. Ende und der Geschichte. Sie, sie entscheidet sich in Folge 2
0: einfach nö. Nö, ja. Das hätte irgendwie interessant werden können oder später aufgelöst werden können. Ähm, aber wir lassen es dann einfach. Genau
1: das gleiche mit äh, Nancy und Jonathan, die Sexismus am Arbeitsplatz komplett unterschiedlich wahrnehmen. Jonathan, der so meint, ja, so schlimm ist es ja gar nicht und Nancy, die krass darunter leidet, weil sie nicht ernst genommen wird als Journalistin. Und ja, das haben wir bis Folge 3 oder 4 und dann kommt plötzlich CGI-Monster und dann ist auch keine Zeit mehr dafür. Und, und dann gibt es noch Will
0: Byers, der mit allem so ein Problem hat, weil er nicht richtig äh, hinterherkommt mit seinem Freundeskreis und eigentlich die ganze Zeit nur sagt, und oh, wann spielen wir D&D? Und dann äh, persönlich wütend wird und ja. äh, sein Kindheitsschloss zerstören will und dann merkt er, das ist ein Monster und dann ist alles scheiße scheißegal. Dann geht der Plot auch. Der Plot ist dann auch einfach vorbei.
1: Das war so eine epische Szene und, und es, was ja auch da spannend ist, verschiedene Entwicklungen und ähm, verschiedene Arten von, von werden. Ähm, auch wie zum Beispiel, ich, ich dachte am Anfang, dass es super spannend ist, dass Lukas und Max ja eine ganz andere Beziehung haben als Mike und Eleven zum Beispiel. Und ganz anders ja. miteinander umzugehen. Und ja, das kommt so ein bisschen raus, aber wirklich spannend ist es dann auch nicht mehr, weil im Endeffekt ich erinnere mich einfach an diese sehr, sehr emotionale, epische Szene. Ich meine, die zweite Staffel hatte Probleme, auf jeden Fall. Aber irgendwann gab es diese Szene, wo ähm, nach ewig langer Zeit Eleven wieder auf Mike trifft. Und das war, fand ich, unglaublich stark, unglaublich wirkungsvoll in diesem Moment. Und sowas gab es einfach in diesem Moment nicht, weil die alle einfach nur irgendwie bitchy waren aufeinander. Der Einzige, der irgendwie sich treu geblieben ist, und das kommt man, würde ich sagen, von dem Plot, der relativ simpel ist, mal zu den Charakteren, ist Dustin. Dustin! Dustin ist der Hammer. Dustin ist der, der Einzige, der sich noch Spaß behalten hat. Dare
0: to be Dustin, an der Stelle. Oh ja. Also, das ja, ist ja ist, also er kommt auch so wieder und er ist noch so voller, voller Energie, ne? der Einzige, der noch die Walkie-Talkies benutzt. Also alle sind ja auch dümmer geworden, außer Dustin, muss man ja sagen. Ja. Sie konnten ja in Staffel 1 mit den Walkie-Talkies kommunizieren und sie waren wirklich äh, schlaue Kids. Und das haben aber alle irgendwie gelassen ab einem gewissen Punkt in ihrem Leben. Und, Nö, hat gut funktioniert. Ich verstehe ja. ja auch nicht, Also sie haben ja viel Scheiße erlebt. In so einer Welt hätte ich immer einen Walkie-Talkie dabei. Verstehe ich also, auch überhaupt nicht.
1: Also dass sie, dass sie nicht so ein bisschen paranoid sind zumindest, macht für mich gar keinen richtigen Sinn, das Ding ist ja dass sie alle einfach, ich verstehe dass der, der Sinn ist, dass sie halt scheiß Teenager sind und Teenager sind Essen okay, I get it, das ist, das, ist, das ist der funny part, aber Dustin ist ja trotzdem ein bratty Teenager, ich meine guck wie er mit Steve umgeht, die immer noch fantastisch sind zusammen ähm, aber zumindest ist er immer noch er ist clever, er, er versucht Sachen, er hat eine Motivation Sachen zu machen er ist der Einzige, der halt auch eine, irgendwie eine Freundin hat und trotzdem sich nicht davon komplett definieren lässt. Ja. So wie es halt bei Mike und Lukas ist, zum Beispiel. Ich, ich weiß nicht, ob Lukas irgendwas gemacht hat in dieser. In dieser also, er hat, er hat Feuerwerkskörper geholt. Doch, ansonsten. Ich glaube nicht. Sonst hat er sehr viel sexistische Scheiße gelabert die ganze Zeit. Ja, was auch komplett unkommentiert gelassen worden ist. Ja. Also, bei, bei Max und Eleven fand ich genauso. Es ist ja nicht so, dass es da irgendwann den großen. Okay. Ihr seid jung, ihr, you know, es geht noch in eine andere Richtung und so. Es gibt nicht mehr, es gibt mehr als einen Weg in diese Richtung. So. Überhaupt nicht. Das wurde einfach nur so stehen gelassen. Und das war halt, ich habe das Gefühl, diese gesamte Beziehung zwischen Mike und Levin, außer vielleicht ein bisschen am Ende, war eigentlich eine Comedy, äh, Comedy Relief. So, es, ich bin mir nicht sicher, ob das, äh, ob das der Sinn davon war, ob wir dafür halt zwei Stoffe hätten warten müssen.
0: Ähm, so. Es gibt sehr viel, sehr viel Unsinniges, finde ich. Also okay. auch, dass das Mike versucht das ja aufzugreifen, nochmal mit Will, ne? Und Will ist so, ist jetzt egal. Ähm, okay. Wäre ein Moment für Charakterentwicklung gewesen oder, oder Versöhnung und Will ist einfach nur so, nee, nee, jetzt, jetzt äh, wieder Monster. Und wir sprechen das nie wieder an.
1: Ja, wir sprechen das, das ist das Problem, wir höchstens am Ende, wo er sein D&D-Zeug weggibt halt. Weil er keine neue Party machen möchte, weil er quasi mit denen weitermachen möchte. Ich, ich fand das... Ich fand das durchaus irgendwie niedlich. Ich fand nur, dass Will halt überhaupt nicht benutzt worden ist in der, in der, in der ganzen Staffel. Also, ja. wir können schon mal abschreiben, wir, wir haben jetzt Dustin durch. Dustin ist der Hammer. Dustin ist äh, schlau. Dustin macht selbst Sachen. Deswegen ist auch Dustin derjenige, der unten äh, in dieses russische äh, Hochsicherheitslabor einbricht mit den anderen, weil Dustin einfach cool. Generell Team Dustin ist, finde ich, ziemlich geil. Wir kommen zu Team ja. Dustin, würde ich sagen, nochmal zurück. Äh, Lukas macht gar nichts. Lukas und Max können wir eigentlich größtenteils ausklammern. Max wird bloß noch interessant wegen ihrer Beziehung zu Billy. Sonst mhm. hat sie auch keine eigene Motivation mehr und weil sie halt mit Eleven diese ähm, Make-Over-Montage macht, die niedlich ist. Ähm, so, Mike ist. Mike ist Mike. Mike war mein Protagonist, aber, aber hat es anscheinend vergessen. Mike ist alles verloren gegangen, finde ich. Also.
0: Hä? Ja. Äh? ja. Ähm, Will Mike hat überhaupt keine Strahlkraft. Also so, überhaupt nicht, finde ich. Also klar ist er find, frustriert, aber das führt halt auch nirgendwo
1: hin. Will haben sie für die ersten drei Folgen als einen sehr coolen Protagonisten aufgesetzt für diese Staffel, so wie es auch in der zweiten Staffel zum Beispiel war, wo er einen fantastischen Job gemacht hat, wo er langsam infiltriert worden ist von dem Mindflayer sozusagen. Und jetzt mhm. ist ja so, dass der Mindflayer jetzt in der richtigen Welt ist und er ähm, Meat Puppets macht aus den Bewohnern von Hawkins, was super spannend ist. Ähm, und wir kommen auf ihn nochmal zurück, weil äh, ich, ich habe mit dir schon mal drüber gequatscht, Clemens, dass ich denke, dass man mit einem, mit einer kleinen Umbesetzung die Staffel so viel hätte besser machen können. Aber dazu kommen wir, würde ich sagen, nochmal, wenn wir mit den Charakteren generell durch sind. Ähm, dann haben wir Billy. Billy, der irgendwann wahrscheinlich eine Charakterentwicklung bekommen hätte.
0: Aber da haben sie gedacht, nee, doch nicht. Und ich weiß nee, nicht, warum. Ja, Lass den mal irgendwie übernatürlich äh, besetzt werden und dann... Äh, nee, Am Ende deuten ja. wir noch was mit seiner Mutter an.
1: Dass er, dass er seine Mutter mochte und... Äh, dass es deswegen so schwierig war, bei ihm bei ihm zu Hause zu leben. Und, ja. Äh, also, das war durchaus dramatisch. Ich fand auch diese, diese Szene, wo El quasi seinen, seinen Verstand durchprobt und so guckt, äh, was passiert eigentlich oder warum ist er so, wie er ist. Aber an dem Punkt ist er halt schon komplett vom Mindflare besetzt. Also,
0: an dem Punkt ist es ein bisschen egal, oder? Ist vorbei an der Stelle, ja. Jonathan ist auch total auf einer Story-Ebene, finde ich nutzlos. Oh ja, Jonathan war in diesem... In ja, Situation. Jonathan war da. Er hat, er hat ein Foto entwickelt. Er hat äh, jedes Mal Nancy angerannt, wenn sie die äh, Tür zum Darkroom aufgestoßen hat.
1: Was berechtigt war? Weil ja. Fuck, aber fuck Nancy. Ganz Nancy. Ernst. <lacht> 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 Weißt du, nach mir, im ersten Mal fand ich, fand ich es witzig. Beim zweiten Mal war es noch irgendwie so... so Chuck, Beim dritten Mal, das, komm schon, Nancy. <lacht> das Get your Stunden shit together. Armer. Respect the craft. <lacht> Ähm, genau. Aber ansonsten, Jonathan hat halt, es äh, finde ich, ein, immer noch ein cooler Sidekick zu Nancy, aber nicht so wie in der ersten Staffel. Sie machen ja auch so ein hm. bisschen Detective-Lagwork, aber ich fand zum Beispiel, also der, der große der große Climax für die beiden war ja eigentlich, äh, als sie im Krankenhaus waren und von diesem Meat-Monster, von diesem Mini-Mindflayer verfolgt worden sind. Ja. Was, was ich problematisch fand, aber vielleicht kommen wir später nochmal auf die Szene zurück, ähm, sprechen wir kurz über Eleven Eleven, Eleven. finde ich immer noch ziemlich cool, ehrlich gesagt aber die Serie hat offenbar ein Problem damit, dass sie einfach diese Kräfte hat weil für die ersten habe ich nicht verstanden, was das sollte Für die ersten ich glaube, sechs Folgen, fünf Folgen hat wurden alle Probleme einfach gelöst dass Eleven einfach Leute anschreit und halt ihren Arm hebt und aus der Nase blutet aber wirklich alle alle Probleme wurden damit gelöst und das fand ich schwierig. Ähm, ich weiß nicht, wie es dir damit ging, aber ich meine, ich mag Eleven Level immer noch als Charakter. Ich finde es ich find super. Ich finde bloß, dass die Serie ähm, nicht damit klarkommt, dass sie jetzt so ein Everyday Bestandteil mhm. von
0: der Gruppe ist. Nee, da haben sie Probleme mit und das macht dann auch wenig Spaß. Und dann ist die Lösung halt am Ende, eh die Kräfte wegzunehmen, aber da ist es halt auch egal, weil die Staffel vorbei ist.
1: Ja, wäre das in der Mitte, wäre das zum Beispiel, es gab ja zum Beispiel, ein, was ich zum Beispiel ziemlich, es gab in der Mitte der Staffel gab's so ein, gab es so einen Mini-Climax, den ich richtig gut fand, ähm, wo sie versuchen, Billy gefangen zu nehmen in einer hm. Sauna, weil sie darauf gekommen sind, hey, der meint also das ist auf so ein Upside Down mag keine Hitze, also sperren sie ihn in die Sauna. Ähm, und dann, ich weiß nicht, wie der Plan weiterging, ich glaube, das wussten sie auch nicht in dem Moment, aber ich fand, das hat zu einer ziemlich dramatischen Szene geführt. Das hat, auf einer Seite war das ziemlich dramatisch, weil halt Max davor stand. Und gesehen hat, wie ihr Bruder da drin einfach unglaublich leidet. Und ich dachte so, oh, moralisches Dilemma, wirklich spannend. Und dann hat gab es einen Kampf. Punkt. D Punkt. Ja. Das ist, das, die, die Staffel löst eine Menge mit einfach nur Kämpfen. Was ich glaube, früher nicht der Fall war. Früher ging es auch in andere Richtungen. Aber egal. Jedenfalls, und dann kommt halt Eleven und schleudert Billy ein bisschen hin und her. Und mhm. dann rennt Billy weg oder Billy Mindflayer wie auch immer ähm, und das war fand ich trotzdem ziemlich cool aber es hat ihr gezeigt so hey wenn sie wenn sie das machen kann wo ist dann die Gefahr und ich glaube das hat die Serie dann auch gemerkt weil sie dann also gerade für die Krankenhausszene zum Beispiel wo ja Jonathan und Nancy verfolgt worden sind von diesem ähm, Fleisch Mindflayer wie auch immer ähm, war sie ja anscheinend nur zwei Stockwerke drunter und wusste einfach nicht dass es passiert und Will, der ja seinen Spinnensinn hatte oder seinen, seinen Mindflare-Sinn, hat einfach nicht drauf geachtet oder hat es spät gemerkt. Aber die ganze Szene wäre ja komplett diffused geworden, äh, wenn, wenn Eleven früher davon Bescheid gewusst hätte, dass das Ding da ist. Ja, ja. Und das ist mein Problem mit Eleven. Und ich, ich, ich verstehe es gar nicht, dass wir in der zweiten Staffel so viel Zeit mit ihr verbracht haben, wenn sie in dieser Staffel von, aus, auf, aus einer Charakterebene gar nicht wirklich benutzt wird. Weil auch ihr Charakter ist ja eigentlich bloß sie ist verwirrt von der Beziehung, die sie jetzt mit Will hat. Und das war's. Das war's. Ich, also, auch zum Beispiel, ich finde zum Beispiel, so wie Hopper sich um sie kümmert, finde ich, fand ich immer noch, also, ja, teilweise klischeehaft, aber teilweise auch niedlich, teilweise ein bisschen invasive und so weiter, aber hey, das ist halt ich, ich kann das nachvollziehen. Das ist halt ein Charakterpunkt, wo die beiden miteinander klarkommen müssen. Aber ich habe selten mitbekommen, dass Eleven wirklich mit, mit Hopper interagiert in dieser, in dieser Form. Nicht so wie in der zweiten, wo man gesehen hat, wie das, dass sie miteinander leben müssen oder so.
0: Nee, weil sie auch schnell aufgeteilt werden ne, in diese Gruppen. Ja. Und dann gibt es die tolle Gruppe mit ähm, äh, Joyce, Byers und äh, Hopper, die ja dann auch irgendwann ihr eigenes Ding machen. Weil Joyce nämlich merkt, dass irgendwas los ist. Mhm. Und Hopper so, was soll los sein? Mir passiert nichts in Hawkins. Hopper, du warst die letzten zwei Staffeln dabei. Ja, Classic du hast Hopper alles halt. mitbekommen. Ja, und Hopper so, nee, glaube ich nicht. Ah, uh, uh, nee. Ich schreie jetzt Mike an wie ein Psychopath. Ja. <lacht> also ich finde Hopper ist ein, echt die schwierigste Figur für mich in dieser Staffel gewesen, weil ich finde er ist ein ganz schön krasser gewalttätiger Soziopath. War er schon immer so? Ja, er war schon immer so. Hopper
1: war schon... Wir haben Hopper in der ersten Staffel, der erste Auftritt von Hopper war, wie er, wie er Pillen nimmt, auf Arbeit geht, komplett aussieht wie ein Obdachloser, aber das spreche mich auf dem Morgen nicht an, nur weil ich hier Chief schief bin. Hopper war immer schon gewalttätig und echt, echt nah am Limit zum, zum, zum Bruch, deswegen fand ich ihn eigentlich cool dargestellt tatsächlich. Ich fand auch seine, seine Probleme damit, dass ähm, er sich halt auf einen Menschen eingelassen hat, in dem Fall Eleven, mhm. und jetzt sie aber wieder loslassen muss und das aber überhaupt nicht hinbekommt, weil er Vatergefühle für sie entwickelt hat. Das fand ich echt gut dargestellt. Also so problematisch, wie die Szene dann auch war, auch gerade mit Will, dass es ja so ein bisschen for laughs gespielt worden ist, also ein bisschen Haha-Comedy, er, er bedroht einen zwölfjährigen Jungen. <lacht> hm. So <lacht> Witzig. Ähm, aber ich verstehe natürlich, welche sie, sie arbeiten natürlich mit diesen Klischees. I, I get that. Das ist. Ich fand aber interessant, wie halt durch die Staffel halt durch benutzt worden ist. Reden wir, wenn wir jetzt gerade bei Hopper sind, auch mal kurz über, über das Ende der Staffel. Wir, wir sind beide der Meinung, dass Hopper am Leben ist, oder? Also das ist,
0: like, das, das ist a given, würde ich sagen. Na, wenn dann halt irgendwo anders. Ja, ich weiß, ich hoffe ja schon, dass es jetzt, ich, ich meine, wenn es Stranger Things 4 gibt, gucke ich das, glaube ich, und dann werden wir es wissen, aber ich freue mich halt null drauf. Das verstehe ich, aber... Hopper. Ich glaube halt nicht, dass irgendwer noch wirklich stirbt. Außer Russen, denn sie, die sind ja egal. Die kannst du erschießen oder ja. ja. Ja,
1: das stimmt. Das fand ich auch, das, ja, ja, das waren sie waren so ein bisschen der Faceless. Faceless. Aber äh, gut, sonst sind halt die Wissenschaftler äh, gestorben in den letzten zwei Staffeln. Was Aber stimmt. also Hopper wird auf keinen Fall tot sein. Eine Serie, die halt so darauf arbeitet, jeden Tod grafisch darzustellen. Oder halt ähm, jetzt außer Barb um fair zu sein. Aber auch da gab es halt ein Reveal. Aber jeden Tod irgendwie grafisch darzustellen und ihn einfach nicht zu zeigen, während er integriert wird, kann ich mir einfach nicht vorstellen. Es fand ich war ein totaler Cheapshot, der ähm, das Ende sehr, sehr doof gemacht hat für mich. Hm. Weil er steht ja in diesem Raum, wo alles einfach quasi äh, auseinandergenommen wird. Und Sie zeigen alle, also alle Figuren in diesem Raum werden halt in ihr Einzelteil zerlegt. Nur auf Hopper haben sie halt keine Großaufnahme, weil, keine Ahnung. Weil er halt nicht stirbt, nehme ich an. Was Und da wohl passiert ist. Mysteriös. Er hat halt auf der einen Seite den sicheren Toten, auf der anderen Seite ein Portal, was ihn irgendwo anders hinbringt. Hm, hm. schwierig. Und das hat, das hat diese Szene für mich unglaublich billig gemacht. Was ich auch oh. schade fand. Ich rieche einen spin auf. Hopper im Upside Down. Hopper and Demogorgon. Ja. Eine neue buddy komödie Ich würde es gucken. <lacht> <lacht> äh, so, äh, müssen wir über Joyce reden? Joyce hat irgendwie gar keinen, also nicht wirklich einen Plot gehabt in dieser, in dieser ganzen Serie, würde ich sagen.
0: Nee, Joyce stand so ein bisschen für das Sterben des Town America, wie der ganze Rest. So das war nämlich auch ja. irgendwie ein Plot, auf den wir eingehen wollten, aber nicht wirklich. Ähm, dann gab es noch äh, den Trump-esken Mayor. Oh ja, stimmt. Der, der. mit den Russen Geschäfte macht? Saddle, wirklich Saddlegeist. Habe ich nicht, ja. habe ich hier fast nicht gesehen.
1: Der korrupte Politiker. Oh, wow, wow. Ja. Hm. Ich, ich, was, was mich an dieser Stelle, wir haben jetzt ein paar schon aufgezählt. Wir, wir haben noch äh, jetzt den, den Arnold Schwarzenegger-Russen zum Beispiel, der relativ viel ja. gesagt, aber einfach aussieht wie halt Arnold Schwarzenegger, aber als Russe. Ähm, ich finde vielleicht erinnere ich mich falsch, vielleicht habe ich einfach jetzt gerade so ein bisschen äh, ähm, Fake-80s-Nostalgia-Fatigue. Aber ich habe das Gefühl, dass sie früher mit diesen Klischees gespielt haben und sie teilweise auch halt in eine andere Richtung gedrückt haben mhm. und Erwartungen halt einfach nicht erfüllt haben oder halt vieles aufgesagt, wie zum Beispiel Steve, der absolute Bully, der, der später aber ein Herz aus Gold hat und der beste Freund von den, von den Kids wird. Ähm, ich habe das Gefühl, sie spielen mit diesen Klischees nicht mehr. Sie reproduzieren Nö, sie einfach nur.
0: Genau so geht es mir auch. Das ist einer meiner größten Kritikpunkte an dieser Staffel. Die Klischees von den 80ern werden irgendwie nicht hinterfragt, da gibt es keinen cleveren Twist, die sind einfach da und wir reproduzieren sie. Und auch also eine so wirklich stumpfe Art und Weise teilweise, also gerade was, was die Russen angeht, finde ich, werden wir ja gleich in der ersten Szene so bombardiert, so dass ja. äh, falls ihr es falls immer noch nicht verstanden habt, dass das Russen sind, hier eine Großaufnahme von Sibirien. Habt ihr es immer noch nicht <lacht> verstanden? Russische Musik. Oh, ihr steht immer noch auf dem Stoff. Hier ist die Fahne. Ah? Russen? Everyone? Okay. Ja.
1: Ähm. Es gibt ja ein paar Momente, wo sie, wo sie tatsächlich, wo sie sich entscheiden, in eine andere Richtung zu gehen. Aber die sind mir echt zu wenig. Zum Beispiel, ja. und über sie haben wir glaube ich, noch gar nicht geredet, ähm, über oh Gott, ich habe den Namen vergessen, hm? die mit, äh, mit Steve in dem Eiscremladen arbeitet. Robin! Robin! Robin ich finde Robin fantastisch. Ja. Robin ist ein, ist ein wundervoll sarkastischer, ohne gemeint zu sein, aber ein wundervoll sarkastischer ähm, äh, Ergänzung zu dem, zu dem Team Steve Dustin, ähm, die das Team einfach noch viel, viel besser macht. Ich hätte eigentlich erwartet, dass sie einfach Steve und Dustin wieder zusammenpacken und dass die beiden einfach irgendwas versuchen. Und dass sie aber ähm, Robin reingepackt haben, hat dem Ganzen noch eine ganz andere Dynamik gegeben. Ich fand zum Beispiel auch die Szene, wo sie und Steve zusammen gefangen oder gefoltert werden, die war sehr adorable. Wo sie zusammen unter Drogen stehen, war sehr adorable. Und da haben ja. sie auch wirklich die Erwartung in eine Richtung gelenkt durch den Reveal, dass Steve und sie wohl nicht zusammenkommen werden. Und auch wie Steve
0: halt darauf reagiert hat. Das fand ich sehr gut. Aber wie gesagt, ich habe auch bei Team Dustin das Gefühl gehabt, dass ich da Stranger Things gucke. Ja. Okay, Weil die Charaktere klar. clever waren. Ich fand es auch echt interessant und gut gemacht, dass sie Erika eingebaut haben.
1: Ich mochte Erika auch. Ich mochte Erika ähm, auch in den letzten Staffeln. Schon habe ich ge äh, gefreut, dass sie mir eingebaut haben, aber es ist ja tatsächlich, sie, sie, ich meine, sie ist die Schwester von, von Lucas. Sie ist ja durchaus ein schwieriger Charakter. Also ich, ich kenne eine Menge Leute, die sie hassen. Weil sie einfach mit der Art nicht klarkommen.
0: Hm.
1: Was ich irgendwo verstehen kann. Auch der Kritikpunkt, dass ähm, sie halt die die einzige People of Color, Weibliche People of Color in, in dieser Protagonistenrolle ist und dann halt Sassy Black Woman ist. Ich, ich verstehe, dass es kritikwürdig ist, auf jeden Fall, dass sie mit diesem 80er Klischee trotzdem spielen. Auch weil sie halt keine Charakterentwicklung bekommt oder sowas.
0: Sie weiß mmh, halt alles. Mmh. Du Würde schon? ich so nicht sagen. Okay, hau raus. Sie ähm, dares to be Dustin am Ende. Sie mm. ist, ist, äh, stellt sich gegen dieses angebliche äh, Nerdtum und Dustin führt ihr vor Augen, klar, nicht sonderlich subtil, er sagt sie einfach, mhm. äh, dass alles, was sie macht, auch nerdig ist und am Ende hat sie ja Wills äh, Dungeons Dragons Bücher. Ha. Huh. Das ist ihre Entwicklung in meinen Augen, dass sie das mehr annimmt. In die Richtung weitergeht und dass das nichts.
1: Embracing the Nerd, okay, das ja. ist interessant.
0: Das ist nämlich ah. die einzige Message, die die dritte Staffel für mich hatte.
1: Das ist interessant. So habe ich es noch nicht gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das finde ich, find ich spannend. Ich, ich habe sie mir einfach immer nur gemerkt, weil sie hat über alles einfach nur bitcht und diese, diese, diese unangenehmen, sagen äh, äh, sag mal, diesen, diesen harten Sarkasmus reinbringt. Während Robin ja dieses, dieses Down Low macht, ist sie ja wirklich on the nose. Sie will ja Leuten auf den Sack gehen. Und äh, ich, ich habe sie immer als Charakter halt äh, gesehen, die halt wirklich aktiv einfach nur erneuen sein soll. Aber das ist, das ist interessant, so habe ich sie jetzt nicht gesehen. Hm. Vielleicht muss ich diese Schaffeln noch nochmal gucken. Oh Gott, nein. Oh Gott. Bitte nicht. Äh, okay. Ähm, jetzt haben wir äh, Robin durch. Ich überlege gerade, haben wir jemanden vergessen? Alexi, vielleicht.
0: Alexi haben wir noch nicht, ja. Und dann den anderen Typen aus seinem Bunker mit dem Bart. Ich vergesse immer wieder, wie er heißt. Und was ich er vergesse
1: macht. auch jedes Mal, wie er heißt.
0: Okay. Ähm,
1: okay, Alexi fand ich, fand ich cool. Ich fand, ihn, ich fand Alexi äh, sehr niedlich. Ich fand doof, dass er sterben musste. Ich auch. Ich, ich mochte den Typen wirklich. <lacht> ähm, ich fand es auch extrem unnötig, dass er sterben musste. Im Sinne von, es hat, mir, es hat mir nichts gezeigt. Ich, ich wusste, dass die gefährlich sind. Ich wusste, dass äh, Allein die Szene, dass ähm, dieser der der russische Terminator, ja. dass der Hopper einfach in einem Zweikampf so fertig gemacht hat und Krankenhaus aufgeprügelt hat, hat mir gezeigt, dass dass der Typ gefährlich ist. Ich habe ich hätte nicht sehen müssen, wie er einen unbewaffneten äh,
0: russischen Science Nerd erschießt. Das hat mir nichts gegeben. Das hat dich halt nur irgendwie für Alexi traurig gemacht. So, ne? Ja, aber ich war aber sowieso für Alex traurig. Ja, der hat gerade seinen Woody Woodpecker gewonnen. Er war gerade aus seiner ersten Fourth of July Party. Ah.
1: Ja. Hat halt nur noch mal gezeigt:
0: Oh, die Russen sind übrigens böse. Ja, ich weiß. Ja.
1: Ich, ich, ich weiß das.
0: Wir erinnern uns <lacht> alle an die erste Szene. Wir haben es gesehen. Wir waren äh, dabei.
1: Vielleicht sollten wir darüber, ähm, darüber quatschen: Über ähm, das böse Wort Realismus. Weil ich glaube, das ist ein großer Punkt in dieser, in dieser Serie, dass sich jetzt plötzlich eine Gruppe Teenager in ein russisches Geheimlabor einschleichen kann und Joyce und, und Hopper einfach irgendwelche Uniformen anziehen und da durchmarschieren können. Wirkt es dann noch realistisch oder ist der Suspense of Disbelief dann so weit auseinandergezogen, dass es dass deswegen nicht mehr funktioniert? Ich hatte das Gefühl, in den letzten Staffeln waren die Stakes auch deswegen relativ hoch, weil es eine echte Gefahr gab
0: teilweise. Das mit den, ich, ich, das krasse ist ja, dass ich dieses, die Kinder schleichen sich da ein, viel mehr ernst nehmen konnte, als, okay, die beiden ziehen sich Uniform an. Stimmt. Und äh, nicken weil einfach. Gefühl, weil weil also, ich das Gefühl
1: hatte, dass die Kinder sich das verdient hatten. Ja, genau. Die haben die haben wirklich, die haben über mehrere Folgen haben sie daran gearbeitet, okay, ähm, wir beobachten jetzt erstmal, jetzt gucken wir nach den, nach den Blueprints, jetzt äh, engagieren wir noch jemanden, der, da, der in diese ähm, in Lüftungsschächte reinpasst und so und jetzt schleichen wir uns da rein und verdammt, wir kommen nicht zurück, das quasi, da, da gingen verschiedene Gedankenprozesse ab und bei Joyce und Hopper war so, wir müssen da rein, alles klar, wir gehen da rein und dann waren
0: sie drin und ähm, das ging mir zu smooth tatsächlich. Ja, auch, dass, dass Mr. Bearded so russisch gut genug ist, um an der Wache vorbeizukommen, das glaube ich halt nicht. Punkt. Das ja. war alles ein bisschen weird. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass in dem Moment, wo dann die Seals, die Marines, wer auch immer, Militärpolizei, der USA mhm. das Ding stürmt und du einfach schreist, ich bin Amerikaner, <lacht> ähm, sie an dir vorbeilaufen. Das wäre ein bisschen zu leicht.
1: Ja, aber wenn sie doch Amerikaner sind. <lacht> ähm, ja, also ich, klar, das, das ist eine 80 Jahre Serie, also eine Serie, die versucht, 80 Jahre Tropes halt nachzustellen und deswegen können sie schon den Suspense of Disbelief so ein bisschen auseinanderziehen. Aber ha, ich weiß nicht. Es, ähm, mhm. es war generell problematisch mit den Russen, generell auch mit diesem Einkaufszentrum, auch mit diesem unterirdischen Labor, was sie innerhalb von Sekunden gebaut haben. Ja. Ich weiß nicht. Also, äh, ich fand, da hat die zweite Staffel noch einen besseren Job gemacht, ähm, zu sagen: Hey, das sind Monster und so, das hat, alles, das hat alles für mich ein bisschen mehr Sinn gemacht. Reden wir über das Monster. Mein Flair. Wie, wie fandest du den, den, den Body Snatcher Plot? Den Fleisch Flair. Der F -F 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 oh ja. ja. Äh, der, der -Flair.
0: Um, ich mag Body Snatcher Plots eigentlich ganz gern. Ich fand, der war ein bisschen unkonzentriert. Dadurch, dass sie sich, glaube ich, nicht entscheiden konnten: Okay, wie fahren wir das? Mhm. Denn zum einen wollten sie irgendwie creepy sein mit mit Ratten und Fleisch und dass er sich daraus einen Körper baut. Mhm. Und zum anderen gab es dann diese Szene, dass er eine Armee aufstellt. Und das fuhr für mich so in zwei verschiedene Richtungen, die am Ende nicht richtig zusammengefunden haben. Ich habe auch nicht verstanden, wollte wollte
1: der Mindfair jetzt subtil sein und quasi Hawkins unterwandern und verschiedene wichtige Figuren austauschen, was ich meine, die Leute sahen alle relativ krank aus, sobald sie äh, von dem Mindflare infiltriert worden sind. Ja. Oder wollte ihr einfach nur genug Biomasse haben, um sich halt einen riesigen Godzilla-Körper zu bauen?
0: Und, genau, das habe ich auch nicht verstanden. Entweder oder Mindflair. aber so hat er halt beides so halbherzig gemacht. Also ich, ich verstehe nicht, wenn er zum Beispiel, er hatte die ganzen Leute ausgetauscht,
1: warum sollte der, der Chef von, diesem, von dieser Zeitung nochmal zur Arbeit gehen, wenn er sowieso schon vom Mindflare und der wandert worden ist, dann soll er einfach in dieser Halle stehen und warten, dass er halt zu einem Fleischding wird. So, also. Ja, das war hart widersprüchlich.
0: Ja, das. Äh also entweder ja, entweder Politik oder Fleischmaße hätte sich dann mal entscheiden müssen, der meint der. Und er brauchte Billy bis zum Schluss aus, aus Gründen. Und aus die Gründen. anderen aber nicht. Und das war. Ah, das war alles, finde ich, so
1: schwierig, dieses, äh, wie diesen. Ich finde, der Plot war durchaus spannend. Mit dem, mit dem Mindflare, ich fand das auch durchaus creepy, gerade am Anfang mit den, weil man nicht nur genau wusste, was mit diesen sehr coolen Cronenberg-artigen Fleischklumpen passiert, die über den Boden rutschen und so. Hm. Also das hat mir durchaus gefallen,
0: bis man halt das Monster gesehen hat. Und, und das war echt unterwältigend. Also ja. mal ganz abgesehen davon, dass ich den Trailer schon gesehen habe, danke dafür ja. Netflix. Also, hier, was du im Trailer gesehen hast, ich weiß. Ich Okay, Du freust dich gar nicht, Clemens. Nein, ich kenn's doch schon. <lacht> da hat diese Krankenhausszene.
1: So. Ja. Hey, wisst ihr doch die Krankenhausszene aus, aus Staffel 2, wo Bob gestorben ist? Jetzt mit mehr Fleisch. Cool, aber gibt mir nichts so richtig.
0: Mit 180 mehr Fleisch. Was? <lacht> noch was? Wir packen noch was drauf. Und eine Bärchenwurst für die Kleinen.
1: Darf es ein Viertel von mehr sein?
0: Ja. Nee, hat mich nicht beeindruckt. Das sah irgendwie nicht toll aus. Es war auch einfach nur irgendwie eklig dann am Ende. Also Aber auch nicht auf eine Art und Weise, die mich berührt hat. Mhm. Also nicht so, dass ich sage, das ist ja aber so eklig. Wow, da muss ich mich übergeben. Oder das schockt mich jetzt wirklich. Sondern, nee, es ist irgendwie irgendwie messy. Es ist wie so ein großer Haufen blutiger Popel. Und ja. ähm, es stinkt im Vergleich zu dem, was wir in den letzten Staffeln gesehen haben, so ein bisschen ab. Das war immer ein bisschen creepy und mystisch. Und das ist einfach nur so, ich weiß nicht, ob sie da versucht haben wie sagst, Cronenberg-mäßig oder Carpenter-eske Monster zu erschaffen, aber da sind sie halt echt mh, gefailt. Und ich glaube,
1: ich, ich glaub, das große Problem war einfach auch das Design daran. weil wenn, wenn wir uns erinnern, was waren die letzten zwei Monster, die wir gesehen haben? Das eine war natürlich in der ersten Staffel dieses zweieinhalb Meter große Ding, was einfach nur eine ne, ne Blume als Gesicht hat, die aus Zähnen besteht, mhm. das, das die Kinder durch eine Schule verfolgt hat, durch also enge Gänge. Das war, das war verdammt creepy sogar man gesehen hat, weil man einfach gemerkt hat, das ist so eine Art Predator. Ja. Das zweite Monster war, weiß ich 40, 50 Meter groß und bestand größtenteils aus Rauch und man hat nie gesehen, wie die, also wie es wirklich aussieht und hat einfach Will verfolgt auf eine Art, wie, wo wohl quasi niemand helfen kann, weil es ihn immer wieder quasi zurück, zurückzieht. Das war verdammt creepy. Ähm, und jetzt ist es halt einfach wieder 10 Meter großes Ding, aber es spricht aus Fleisch und kann den Kindern nicht in kleinen Gängen hinterherlaufen. Warum auch immer. Und sogar wenn es halt direkt vor ihnen steht, kannst du sie immer noch nicht bekommen. Die Kräfte dieses Monsters waren so merkwürdig. Ähm, es wäre spannender gewesen, wenn es einfach Billy geblieben wäre, glaube ich. Und sie einfach gezeigt haben, dass Billy sich halt langsam mutiert. So ein bisschen
0: Akira-Style. Ja, so ein und das wäre ja auch 80er gewesen, hätte also irgendwie Ja, genau. Also ich, ich hätte, können.
1: also entweder sie machen, sie machen Kaiju-80er, dass sie einfach jemanden in so einen Anzug stecken, der dann halt riesengroß ist. Aber ich, dieses CGI-Ding fand ich jetzt nicht Ich fand auch zum Beispiel, ich fand die Szene dann, der große Show dann am Ende, wo sie Feuerwerkskörper auf das Monster geworfen haben, nicht super. Nicht super,
0: einfach nicht gut. Das fand ich Äußerst nee, strange. das ist so ein bisschen, ich dachte, das Monster greift dann vielleicht diesen Jahrmarkt an, aber da läuft es ja dann einfach nur dran vorbei. Exakt. Und denkst du so, wa warum haben wir das dann jetzt gerade gesehen? Das ist, nur damit wir nochmal Miss Wheeler sehen, die sich für ihre, ihre Familie entschieden hat, oder? Das ist alles ein bisschen äh, unstrukturiert, liebe Serie, also... Und sie, das Kind sagt auch nur, also ich weiß nicht, das dritte Wheeler-Kind, dessen Namen ich mir nie merken werde, gu, guck mal da und also ja, voll schräg, da bewegen sich Bäume. Naja. Ja. Das
1: war auch sowas. Dieses, dieses riesige Ding greift diese Hütte im Wald an, wo die alle zusammen sind und das wird relativ easy weggehauen. Also, sie entkommen ja von da. Also außer, ja. dass das Eleven halt so ein bisschen angebissen wird im Bein, so ein bisschen angeknabbert wird, was auch eine creepige Szene war, gerade mit der Infektion dann, aber damit wurde ja auch nichts gemacht am Ende.
0: Nee, äh. jeder, jede größere Plotline, die sich hätte entwickeln können, hat die Serie so abgehackt. Ja. Oder aufgeteilt. Und dadurch ist das alles so ein bisschen verbessert und das hilft dann halt auch nicht, wenn die 80s-Klischees nochmal hochgefahren werden.
1: Überhaupt nicht. Genau das wie dann, ich, ich habe eigentlich, ich habe erwartet, in der zweiten Staffel gab es einen sehr schönen Moment, wo alle zusammengekommen sind. Und dann quasi, okay, wir müssen jetzt zusammen gegen
0: Monster XY kämpfen.
1: Und das gab es in der dritten Staffel, fand ich nicht.
0: Nee, da sind sie mehr so zufällig, alle wieder zusammengekommen am Ende. Und die wollten
1: es aber auch nicht so richtig. Also ich hatte ich nicht das Gefühl, dass sie am Ende jetzt, okay, wir ziehen ja einem Strang, wir kriegen das hin. und War überhaupt nicht so richtig. Also. Dieses Gefühl hat sich bei mir überhaupt nicht eingestellt, dass ich jetzt, dass dieser Moment kommt, wo die alle wieder zusammenarbeiten. Es gab einen Moment, wo halt das Dustin alle äh, über äh, Funkgeräte wieder angequatscht hat und es diese sehr niedliche Neverending Story Song Szene mit seiner Freundin gab.
0: Ja. Die
1: war süß. Die war niedlich. Ich weiß nicht, ob ich, ob sie in diesem Moment so angebracht war. Aber hey, warum nicht? Es hat die Tension wenigstens so ein bisschen gelockert. Aber ich weiß nicht, ob ich, keine Ahnung, hätte ich diese so sehen müssen? Oder hat es hat's dem, dem Climax noch irgendwas gegeben? Es, es war halt einfach ein bisschen witzig.
0: Ja, und das war alles an der Stelle.
1: Hm. Okay, reden wir ganz kurz über, über den Tod von Billy. Billy, also here
0: for the bear. <lacht> <Andra Billy>. hm. <lacht>
1: Ich, ich fand die Szene eigentlich cool, ich fand sie nur absolut unsinnig. Warum sollte sich Billy für Eleven opfern? Was, was bringt das seinem Charakter? Wie haben die beiden Charaktere außerhalb von diesem Monsterplot interagiert? Gar nicht. Sie haben gar nicht, gar nicht interagiert. Deswegen ist die Szene absolut bekloppt.
0: Haben sie sie schon mal gesehen? Bestimmt. Ich glaube
1: nicht? Ich, ich weiß es nicht. Ich weiß, du, hätte, hätte er sich hätte er sich für, für Lukas geopfert, hätte ich gesagt, oh, okay, da ist Growth drin, weil er sich offenbar von seinen rassistischen Wegen getrennt hat und, und einfach möchte dass das dass Max seine Schwester irgendwie glücklich ist. Nein, er hätte sich für seine Schwester opfern können. Nein, das ist, diese ganzen Sachen, die Leute, denen er eine Beziehung hat, egal ob jetzt ob er sie aktiv mag oder nicht mag, wie auch immer, das hätte ja einen Sinn ergeben, aber es hat es ja nicht. Und das ist irgendwie. Deswegen wurde der Charakter, finde ich, überhaupt nicht benutzt. Der Charakter wäre mächtiger gewesen, wenn er einfach als Teil der Gang zwangsmäßig ähm, irgendwas irgendwie denen hätte helfen können. Ich meine, ja. er hatte diesen Baseballschläger mit mit äh, oder? Doch, ich glaube, er hat auch einen Baseballschläger oder sowas. Oder war das nur Steve? Ich glaube, das war Steve. Steve ist der Baseballschläger-Dude. Hm. Okay, Steve ist Baseballschläger-Dude mit, mit den Nägeln drin, den er auch kaum benutzt hat. Aber man hat ihn kurz gesehen, was ich mochte. Aber lass uns kurz über, darüber reden. Ich bin der Meinung, dass man die Staffel hätte viel interessanter machen können, wenn wir Billy ausgetauscht hätten
0: mit Will. Ich glaube, das hätte besser funktioniert. Hätte besser funktioniert. Beziehungsweise Billy dann einfach, hat er den ähm, Antagonist in der, äh, ich sag mal, weltlichen Ebene ja. sein lassen. Also Das kann ja gut funktionieren. Ne? Das, dafür ist er ja da, so also wurde er ja eingeführt. Das hat ihn ja bedrohlich gemacht. Nicht, dass er ein Monster ist, sondern dass er ähm, für die Kids auch der neue Bully war irgendwie. ne? Und er ist ähm, nochmal eine ganz andere Art bedrohlich, als Steve das war, weil er einen viel instabileren Hintergrund hat. Ja, auch eine gute Backstory damit, die sie ja auch jetzt so ein bisschen nur so reingespült haben. Ja, Exakt. okay, du hast deine Mom geliebt und dein Dad ist scheiße zu dir, aber hä? was hat das jetzt mit dem Rest? Okay, gut, nein, dann lassen wir Ach, das.
1: Was ja auch wieder was ist, was nicht benutzt worden ist, weil er kommt aus einer, aus einer beschissenen Familie, aus einem, äh, aus einem sehr beschissenen Elternhaus sozusagen, er wurde super enttäuscht, sein Vater ist einfach anscheinend auch nur ein homophober Rassist und so, diese ganzen Sachen wirken auf ihn ein und am Ende wird er der große Evil Dude, der sich gegen das Monster auflehnt und dann stirbt. So, das ist doch, damit, damit brechen sie doch nicht mit Erwartung. Mit Erwartung haben sie gebrochen, so wie zum Beispiel, wenn sie Steve introduced haben. Steve, der Pretty Boy, der, äh, der Lady Man sozusagen,
0: der... Der äh, Prinz der Highschool, Der Prinz der, der Highschool, Steve, der Herr Harrington. Ja.
1: Der, der am Ende aber halt durch die Art, wie er mit, auch mit diesen Supernatural-Elementen konfrontiert wird, aber auch mit den, mit den Kids konfrontiert wird und so wie er auch Nancy kennenlernt und so einfach sein Verhalten umstellt. Und am Ende halt eine Redemption Arc hat. Ich, ich weiß, sie so, wollten uns nicht immer das Gleiche zeigen, weswegen wir auch nicht noch eine Szene haben, wie ähm, Joyce einfach angefangen hat, irgendwas zu zeichnen und ihr Haus zu dekorieren. Okay, ich, I get that. Aber ich hätte mir für Billie, so wie er aufgesetzt worden ist, eine Redemption Arc gewünscht. Weil, so wie es jetzt passiert ist, hätte ich gedacht, na gut, dann hätte ich mich auch für den Charakter gar nicht interessieren müssen. Mhm. Und hätten sie es halt geändert, hätten sie es zum Beispiel. Ich hätte es total verstanden, wenn. Will sich mit ähm, Mike und Lukas gestritten hätte, weil die kein D&D mehr spielen wollen. Okay, jetzt hat es hat Will quasi wirklich einen Bruch mit denen. Ähm, er, er hat keine Er hat keinen Bezug mehr zu seinen Freunden, zu seinen Gleichaltrigen eigentlich, weil er halt auch so lange im Upside-Down war und so viel Traumatisch erlebt hat und einfach nur seine Kindheit wieder ausleben möchte und die anderen kein Interesse daran haben. Er hat einen Bruch. Er hat noch offenbar eine Verbindung zum Upside-Down. Er wäre einfach viel, viel logischer als ein Supernatural-Antagonist, also als, als Agent des Mindflares tatsächlich, Ja. der wieder ihn übernimmt, als, als Billy, der einfach nur zufällig da reingestolpert ist. Weil ich meine, Will hat ja eine, eine echte Beziehung. Will hätte da auch was zu tun in der, in der Staffel, als die ganze Zeit sich nur in den Nacken zu
0: greifen und zu sagen, he's here. Hm. Denn das sind die einzigen beiden Sätze, die er sagt, ne? Bis, bis Folge 3 ja. oder so ist es ja. let's play D&D und danach ist es he's here. Das Danke. ist das so krass, wie
1: dieser, dieser fantastische Schauspieler einfach nicht benutzt wird. Und ich meine, er hat, da hätten sie auch wirklich diesen, diesen Doppelagenten-Plot ähm, weiterlaufen lassen können. Es wäre auch, wär auch ein geiler Reveal gewesen, wenn wir in, Staffel, äh, in Folge 5 also rausgefunden hätten, oh fuck, Will arbeitet die ganze Zeit oder seit zwei oder drei Folgen für den Mindflayer. Das wäre das wär fucking creepy gewesen. Und dann das große Finale zum Beispiel, hätte sich Will für Eleven geopfert, Hätte, also er wäre freigebrochen, er hätte sich quasi daran erinnert, wie sie zusammen die, in die gesp äh, gespielt hätten und dadurch die, äh, hätte dadurch die Kontrolle des Mindflairs abgeworfen. Er war ja Will the Wise, der Kleriker, der quasi die Party beschützen soll. Und er hält dann den Mindflare auf. Ich hätte auch gedacht, dass du Will zum Beispiel Kräfte bekommt oder so, so wie Eleven. Ja. Dann, sogar wenn er dann gestorben wäre, was tragisch, aber episch gewesen wäre, dann hätte das auch einen Plotpoint gehabt, der halt nicht über pures hey, der Charakter steht gerade einfach an der richtigen Stelle, um zu sterben. Sondern es hätte auch tatsächlich einen Story-Plot-Point halt
0: gebracht, der sehr wichtig gewesen wäre. Und, ähm, Und damit steht und fällt die Staffel, finde ich, so ein bisschen, weil ich bei gerade noch bei Staffel 1, ich wusste nicht, was passiert, ich wusste nicht, wo das hingeht, ich wusste nicht, was ich erwarten sollte. Mhm. Wenn du aber eine Staffel hast, wo du davor sitzt und denkst, so wäre es besser mhm. gewesen, liebe Leute, dann, ähm, bist du dem Autoren ja ein Stück voraus. Und das ist, glaube ich, nichts Gutes.
1: Gerade für so einen Mystery-Plot ja. wie Stranger Things.
0: Ah. Um, ja. Okay.
1: Honorable also, Mentions, ähm, hast du dich auch gewundert, wo Kali ist? Oder die, die ganze, äh, der ganze Side-Plot aus Staffel 2, der mit Eleven rumgehangen hat eigentlich?
0: Sind sie nie wieder drauf eingegangen? Ja, hab mich gewundert. Ich hätte tatsächlich damit gerechnet, dass, dass davon noch mehr auftauchen.
1: Oder? Ich, ich, ich nehme mich auch.
0: Weil so geht es ja einfach vorbei. Also Und
1: ich, wir haben jetzt die ganze Zeit gesagt, sie sollen halt nicht Erwartungen erfüllen, sondern sie so ein bisschen auch, so ein bisschen auch in die Irre führen. Aber da, sie haben gar nichts damit gesagt. Sie haben es nicht mal erwähnt. Das war.
0: Hm. Ich es hat Potenzial gehabt. Ich glaube, die sind einfach um das Potenzial drum herum gegangen. Hatten so ein okay. großes Whiteboard, Potenzial der Serie? Hm. Und haben dann in die andere Richtung geguckt und die Staffel entwickelt. Hey, ich wollen wir, wir doch nicht.
1: mal wollen wir, wollen wir diese, diese Mad Max äh, punkigen Kids noch mal einbringen, die wir in Staffel 2 für eine ganze Folge introduced haben. Nee, ich glaube, der Subplot mit äh, Mrs. Wheeler und Billy, that's where the money is. Ja. Lass, uns, lass uns dafür mal Zeit, äh, Zeit verbringen, wie äh, die Hausmann auf diesem 17-, 18-jährigen Jungen einfach geifern. Ich glaube, das wird hilarious. Einfach nur weird. Hm. Okay, Staffel 4 kommt bestimmt.
0: Jetzt freust du dich drauf? Hm. Nee. Um, mhm. Es gab ja Elemente, die Spaß gemacht haben. Ich fand ja auch, dass die Serie ist, ist sich selbst ähm, zu over-explanatory geworden. Also ich, Hopper guckt halt Magnum P.I. <lacht> Dann kauft er sich ein buntes Shirt wie Magnum P.I., und dann sagt, ich glaube, in der gleichen Folge oder in der späteren jemand zu ihm, oh, you like Magnum P.I. Und ich dachte mir so, danke, ich, ich verstehe das doch. Ihr müsst mir doch nicht alles drei- und viermal sagen. Magnum P.I. war eine Serie in den 80ern. Genau. <lacht> Diese Serie spielt auch in den 80ern. <lacht> und ähm, ich, ich kann das nicht leiden, wenn Filme oder Serien glauben, dass ich zu dumm bin, ihre Anspielungen zu verstehen und dass sie mir die deshalb erklären. Das macht mich wirklich ja. äh, wütend. Und da dessen war Stranger Things in den anderen Staffeln meiner Meinung nach nicht schuldig. Und da, dessen haben sie sich jetzt schuldig gemacht. Und das nehme ich so ein bisschen persönlich. Auch, dass sie ähm, Mr. Clark, ähm, der musste irgendwie dabei sein. Deshalb sehen wir ihn in fünf Minuten. Hm. Wie er D&D-Miniaturen anmalt. Was ja cool ist. Er ist, ja. er ist halt einfach eine meiner Lieblingsfiguren. Aber er ist halt so, ja, hier ist er. Und er ist wieder weg. Er hilft niemandem wirklich. Er hat nicht wirklich Einfluss auf was. Aber ihr mochte den, darum ist er hier nochmal.
1: Er ist wirklich wie so ein Addendum. Er hat, er, ich finde, er hat gar keinen Kontakt zum Rest der Serie oder zum, zum, zum Rest der Staffel. Ja. Also außer, dass ihn, dass er halt besucht wird. Aber die Kids reden nicht über ihn. Er, er kommt nicht nochmal irgendwie In den anderen Staffeln wurde er wenigstens nochmal angerufen oder so. Dass er wirklich, dass er, dass er tatsächlich ein lebender Bestandteil der Welt ist. Aber jetzt ist er einfach nur auf Abruf.
0: Ja. Hm. Was tragisch ist, denn das ist äh, immer noch einer meiner Lieblingszeit-Character ever in Serien. Ich finde, der ist so ein, so ein sehr untoxischer Erwachsener, ja. was, was mir in vielen Geschichten oft fehlt und dass der also reduziert wird zu, wir fahren mal vorbei und fragen ihn was und dann fahren wir wieder weg, mochte ich halt echt nicht. Also wenn es ein Stranger Things 4 gibt, ich würde glaube ich die ersten Folgen gucken und dann gucken, ob es mich noch catcht. Was mhm. mich an der Stelle auch wirklich stört, ist, dass es, Achtung, jetzt kommt was ganz krass hipsterig ist, ist es so ein Mainstream-Ding geworden? Ich sehe ich Stranger Things-Plakate in der U-Bahn. Auf Instagram werden mir Polaroid-Kameras zur Serie Stranger Things angeboten. Ich glaube, in der aktuellen Staffel gab es keine Polaroid-Kamera.
1: Okay, kann ich dazu ganz kurz was sagen, weil das, das, frisst, hm? mich, das frisst mich so hart an. Ähm, Polaroid, also Impossible Project, wie die, die jetzt wieder Polaroid heißen, haben tatsächlich eine Stranger Things-Kamera gemacht, die einfach Upside Down, also genau falsch bedruckt ist, weil es eine Upside Down ist. Ich. Ich liebe dieses Gimmick, ich liebe diese Merchandise. Ich finde das fantastisch, ich finde es das cool, dass sie dass sowas am machen. Aber wie du sagst, es gibt keine Polaroids in der, in der dritten, fucking dritten Staffel, die damit beworben werden sollte. Und anstatt die Polaroid OneStep Plus, das ist ein neue Modell, was seit, glaube ich, einem halben Jahr oder Jahr draußen ist, damit zu bedrucken, mhm. haben sie Polaroid One-Step 2 dafür genommen, die seit zwei Jahren draußen ist und weniger und äh, keine Bluetooth-Fähigkeiten Bluetooth, äh, Bluetooth hat. Sie nehmen ein altes Modell mal neu an, um mehr davon zu verkaufen. Und ich finde es. Das
0: ist dieser, dieses Cash-Grab-Ding setzt gerade ein. Mir exact. wurden auch äh, ein, ein Camp Nowhere-Hat und ein T-Shirt angeboten, zusammen mhm. für 80 Euro. <lacht> und Socken Shit. für 40 Euro. Und ich dachte mir so, was? Wirklich? Also, nein. Ja. Dann bin ich raus. Was, was geht denn bei euch? Also, ja.
1: Und diese ganzen Sachen, finde ich, kommen wirklich, kommen wirklich zusammen. Und ich, dieses, wie gesagt, es ist jetzt Mainstream geworden. Jetzt ist es wirklich nur 80 Jahre Masturbation. Ja. Es ist einfach nur noch, remember this, remember that. Hm. Dieser, dieser Jackson, bist du noch
0: da? Ich, so ich fand es am,
1: ah, am, am Anfang witzig, wie sie zurück in die Zukunft Beispiel, beworben haben. Hm? Sie hätten nicht in den Film reingehen müssen dafür. Oder? Ich fand es wirklich lame. Ich fand es so lame, dass sie am Anfang einen Poster davon gezeigt haben, auch wie sie gerade rauskommen aus dem Film. Und dann sind sie auch noch in den Film direkt reingegangen. Wow. Es, es, es war einfach es war zu viel. Es war... Es war nicht clever. Es, war nicht mehr, es waren keine Andeutungen mehr. Es waren einfach nur harte Referenzen. Sie zeigen mit dem Finger rauf und sagen, so war es damals. Und ähm, damit
0: ist die Magie es, so ein bisschen weg. Es fehlt eigentlich nur noch dieser Typ aus Family Guy, der die ganze Zeit dachte, ah, oh, it's, it's funny because it's the 80s. <lacht> 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 ja. nee, alles, was die Serie mal an, an Subtilität hatte, und ähm, ist so ein bisschen ja. gestorben. Ja, das ist tragisch.
1: Hast du trotzdem Sachen genossen aus der dritten Staffel? Also gab es trotzdem Sachen, wo du gesagt hast, hey, das war, das war cool, das hat mir gefallen.
0: Ich habe alles an Dustin genossen. Hm. Ich, also der ist so für mich die, die das Stück Schokolade in, in diesem äh, Rosinenkeks gewesen, obwohl ich Rosinen auch mag, aber du verstehst es, worauf ich hinaus möchte. <lacht> ja. ja. <lacht> ähm, einfach weil der auch interessante Sachen macht. Also er hat äh, dieses diesen Funkturm gebaut. Ja. Und nennt ihn halt Cerebro. Und ich denke mir so, I get that. Danke, dass ihr das nicht auserklärt habt.
1: Ich habe erwartet, dass er in dem Moment einen Comic hervorholt und rauf zeigt ja. und sagt, guck mal, das ist Cerebro. Äh, ähm, ja, ja das You're the, the turtle,
0: turtle kam noch mal für zwei Sekunden vor. Yay. Hm. Um, was habe ich denn genossen? Die Dynamik. Ich fand, Robin war ein cooler Charakter. Ich bin dankbar, dass wir die erleben durften. Ja. Sonst habe ich halt echt nur gewartet bei manchen Szenen, bis sie vorbei waren. Ich mochte die Szene, in der Hopper rausgefunden hat, wie Alexi denkt. Das fand ich relativ Das wollte ich auch gemacht. eben sagen.
1: Das wollte ich auch eben sagen. Die hat mir auch wirklich gefallen. Mhm. Hm. Das, war, das war wirklich cool. Weil es auch so aufgesetzt worden ist, dass Hopper halt einfach nur ein besoffener Trottel ist. Und sie dann das nochmal umgedreht haben. Das hat mir sehr gefallen.
0: Ansonsten. Sonst gab es halt nicht viel. Ich habe auch nicht verstanden, warum wir am Ende noch mal eine bonus mit Russland und Demagorgen gekriegt haben. Was sollt ihr mir das denn sagen?
1: Außer, nein, nicht den Amerikaner. <hört> Könnte das Hopper sein? <lacht> so, das, es, war, es war so blatant, es war so, so on the nose, es war, es war überhaupt nicht mehr der, der Grund, warum die Serie cooler war, dass sie irgendwie clever war und irgendwie neue irgendwie versucht hat, neue ähm, Konzepte reinzubringen in ja. ein Genre oder in eine Welt, die eigentlich halt abgeschlossen ist und aus Nostalgie halt besteht und tja okay, ähm, würde ich auf jeden Fall mitgehen mit diesen ganzen Sachen, ähm, das waren auch die, die Sachen, die es für mich halt so ein bisschen, bisschen gerettet haben wenn es eine vierte Staffel gibt, werde ich die trotzdem gucken, weil ich mag einfach die Charaktere ich, ich, ich finde die Charaktere einfach immer noch super und die sind noch nicht so weit, dass die nicht gerettet werden kann jede äh ich würde sagen, jede Serie hat einfach mal eine schlechte Staffel verdient. Die haben sehr stark angefangen. Und wenn ich mir überlege, wie lange ich Supernatural weitergeguckt habe, nachdem die letzte gute Staffel gekommen ist, oh mein Gott, wie viel Lebenszeit. Ähm, von daher, ich glaube, ich ist. Dann hast du da
0: wahrscheinlich einen anderen, äh, ein anderes Toleranzlevel an Masochismus, was Serien angeht. Ich glaube schon. Ich glaube, ich habe Supernatural bis zur
1: zehnten Staffel geguckt und die letzte gute war die fünfte. Ja. Ähm, von daher... I'm a glutton for punishment.
0: <lacht> oh je, ich glaube, du brauchst Hilfe.
1: <lacht> ich auch.
0: <lacht> okay, ähm, das war's mit Stranger Things. Ähm, ähm, wenn ihr eine Meinung habt, wenn wir völlig daneben liegen, dann könnt ihr uns ja auch gerne mal anschreiben. Oh, bitte. StrangerThings at DragonSeedEverything.com. Genau. Und sonst sind wir aber auch als Nerdföton-Podcast auf Twitter, wenn mich nicht alles täuscht.
1: Genau, erinnert uns in Konver äh, Konversation einfach. At
0: um, Sagt uns, warum wir völlig falsch liegen und warum das die beste Staffel der besten Serie aller Zeiten war. Wir machen dann weiter mit dem nächsten Thema. Genau, Spoilerhorn vorbei. Spoilerhorn, genau. Haha, herzlich willkommen beim normalen Podcast. Wir spoilern jetzt nichts mehr, zumindest nichts für Stranger Things. Wir äh, äh, beschäftigen uns jetzt mit der Comic-Con ein bisschen, denn Marvel Studios hat da ziemlich viele Ankündigungen rausgehauen. Genau. Und wir wollen jetzt mal so ein bisschen durchgehen, worauf wir uns freuen oder was wir davon denken, Uh, wir haben da eine Liste mit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, kann das stimmen? Ja, 11 Sachen, die sie angekündigt haben und ich würde sagen, wir gehen die der Reihe nach durch und uh, gucken mal, ob uns das triggert oder nicht.
1: Genau, ich habe ein paar Sachen können wir auch fast direkt überspringen, aber äh, genau, äh, geh durch. Uh, Eternals. Weiß ich gar nichts von. Ich, ich, ich auch ich, nicht. Weiß, ich, ich weiß als Nerd, es ist, ist super super schlimm, dass ich nichts darüber weiß. Äh, an der Stelle fehlt uns wirklich der, der Lele des Podcasts. Ich wollte gerade sagen, an der Stelle
0: Schnitt auf Lele, der jetzt irgendwo sitzt <lacht> etwas Furchtbares ist gerade
1: passiert. <lacht> er, 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 ich werde der auf fest in den Nacken. Oh mein Gott, he's here. <lacht> um, das ist, um, ich, 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 ich lese gerade bei Polygon einfach so einen unglaublich langen Artikel davon, aber nichts davon flasht mich so, so richtig. Eternals sind so eine so eine Superheldengruppe, mit denen ich einfach nie so richtig, nie so richtig warm geworden bin und deswegen auch fast nichts darüber weiß. Ähm, was ein guter Einstieg ist, finde ich, für, für unsere Diskussion über die Erweiterung des MCUs. Hm. Aber so ähm. ging es mir
0: ja mit den Guardians of the Galaxy auch und den äh, die Film Genau, das ich meine ich dann genießen, ja. Das
1: ich, ich, find uns, cool, dass, ich, ich sagen. Ich finde cool, dass sie halt Leute rein, also Sachen reinbringen, von denen man auch nicht so richtig weiß. Ähm, also Superheldentruppen truppen reinbringen, die von nichts so Zum Beispiel ähm, DC macht das jetzt ja ähnlich. Die haben, also die haben ja Titans, also die haben ja Teen Titans aufgelegt und haben dann ja gesagt, okay, wir machen jetzt auch eine Serie für die Doom Patrol. Hm. Und ob die jetzt gut ist oder nicht, darüber müssen wir jetzt sonst nicht streiten. Aber ähm, ich finde interessant, dass sie halt Charaktere reinbringen. Nachdem ihr Experiment gescheitert ist mit den Marvels Defenders, oh ja. finde ich ganz cool, dass sie immer noch sagen, wir haben noch genug Disney Money auszugeben für Eternals.
0: Ähm, genau, so viel vielleicht the, dazu. The Falcon and the Winter Soldier. Don't care. Don't care.
1: Ähm, ich habe dazu... Ich habe dazu relativ wenig Meinung, weil ich, ich weiß, dass... Marvel versucht mir diese Charaktere jetzt schon seit, ich glaube, vier oder fünf Filmen anzudrehen. Mhm. Und ich habe einfach keinen Bock auf die
0: Charaktere. Ähm. Sie wurden halt durch Captain America zusammengehalten und den hat man auch mehr so toleriert. Ja. Muss ich sagen. Also, The Falcon and the
1: Winter Soldier soll halt eine Serie sein auf Disney. Plus ähm. Ich habe keine Ahnung, was ich davon erwarten soll, ehrlich gesagt. Ich nehme an, das wird so ein Spy-Ding oder so. Hm, wahrscheinlich. Also, es wird es wird nach Spider-Man Far From Home spielen. So viel wissen wir schon. Ähm, Simo ist wieder da. Warum auch immer. Ich meine, cool für Daniel, Weil Daniel Brühl. Daniel
0: Brühl überall dabei sein muss.
1: <lacht> ich, ich meine, ich finde es cool, aber ich finde, wir haben von diesem Willen rausbekommen, was wir rausbekommen konnten. Vielleicht urige ich mich jetzt total. Vielleicht wird es super geil. Ich meine, ich, ich fand tatsächlich, ich fand, ich fand Bucky und Falcon, also Winter Soldier und Falcon, haben tatsächlich immer eine. Ne, ein gutes Banter gehabt voneinander, was aber hm. meistens darauf basiert hat, dass Winter Soldier einfach mental komplett fucked up ist und Falcon ihm einfach nicht vertraut.
0: Und dass beide Caps Best Buddy sein wollen. Genau. Und das ist jetzt ja vorbei.
1: Falcon hat jetzt, hat jetzt äh, sein, sein, sein cooles neues Schild. Hm. Ich weiß nicht, wer das einsetzen möchte, während er rumfliegt mit seinen doppel Uzi's aber hey, okay. Fair enough. Ähm. Tja. Ja, kommt im Herbst 2020 raus. So viel vielleicht. Oh, Das mal. ist ja auch bald. Oh Mensch. Vielleicht kommt ja dann bis dahin auch ähm, Disney Plus zu uns, weil Disney Plus launcht ja zuerst eigentlich nur in den Vereinigten Staaten.
0: Danach haben wir hier Chang-Chi and the Legend of the Ten Rings. An die Ten Rings erinnern wir uns alle noch so ein bisschen. Ja. Da sind so quasi der, ist der Mandarin ne? Quasi weil sie den ja als Figur nicht wirklich einführen konnten, beziehungsweise dass er, wie heißt der, Guy Pierce sein sollte, aber dann ja nicht wirklich war. Da gab es ja auch so einen Marvel-Short, ne, der das revealed ja. hat. Ähm, okay, no feelings.
1: Ist aber tatsächlich was Besonderes, weil es eben, der, also vom Charakter kenne ich, kenn ich den auch überhaupt nicht, aber wird halt ähm, das erste Mal sein, dass äh, Marvel jemand mit asiatischer Abstimmung äh, als äh, ähm, Protagonisten einsetzt für einen Superheldenfilm. Ah. Kommt 2021 raus. Und,
0: äh. Das ist ein Spielfilm.
1: Ja, Simo Liu wird ihn spielen. Ähm, also auch nicht ein Name, der, der bekannt ist in dieser Richtung. Ist wirklich ein kompletter Newcomer. Finde ich spannend. Ähm, gehen sie, war wieder ein Risiko ein. Was ich gut finde. Ähm, und ich glaube, das kann wirklich, das, das kann tatsächlich, ich finde, das Superhero-Genre ist ja ein bisschen stale geworden, also da sage ich jetzt nichts krass Mutiges mit. Ich finde, ähm, ich finde gut, dass sie wirklich neue Richtung damit gehen. Dass sie auch sagen, hey, wir wollen einen neuen Film haben, okay, dann nehmen wir mal nicht, was weiß ich einen Star-Lord-Spin-Off oder so, sondern hm. wir nehmen wir wirklich jetzt ein neues Franchise und führen ein neues Franchise ein. Was ihnen, glaube ich, jetzt auch, ich meine, müssen sie ja auch, die Leute gehen ja auch weg von, von Marvel. Die haben ja auch nicht alle Bock. Oh. Ja. Genau. Ähm. So viel dazu vielleicht.
0: WandaVision. Ähm. Ein Film über die Scarlet Witch, wenn ich annehme, ja, genau. Television-Series, das ist äh, das Television Series. Das wird, das wird eine Serie. Ah, eine Serie. Paul Bettany, den wir als äh, Jarvis und Vision kennen. Ach, WandaVision, Wanda Vision. Wonder und Vision, alles da ich oh, just got this. Äh, Ich auch.
1: Ich dachte tatsächlich, ich, als ich gesehen habe, es wird eine, eine, ähm, eine Disney-Plus-Serie, die Wonder Vision heißt, dachte ich, wir sehen eine Highschool-Version von, von Wanda, die einfach die ganze Zeit eine Kamera auf sich hält.
0: Ich liebe es. Ich habe genau das auch gedacht. Ich dachte, es geht in die Richtung irgendwie So wie iCarly. Ja, wie iCarly. <lacht> das Konzept gehört übrigens uns Disney Plus, ja? Also ja, genau. Ähm <lacht> <lacht>
1: um, ähm, es, es ist ganz interessant, weil sie jetzt ja tatsächlich auch damit halt das Serienuniversum so aufmachen. Das heißt, wir werden auch zum Beispiel ähm, Leute aus Captain Marvel da sehen. Ähm, und ich glaube, es wird auch ein, ein, also ein, ein Crossover geben zu Falcon and the Winter Soldier. Hm. Das heißt, wir müssen alle Serien gucken und zwar in einer bestimmten Reihenfolge. That would be fun. Ähm, Wonder Vision kommt übrigens im Frühling 2021 ich, ich, ich finde gut, dass sie nicht mehr darüber ähm, also sie bringen ja Vision auf jeden Fall zurück damit ja ähm, und die, die Show soll mal was komplett Neues sein sowas, was Marvel noch nie gemacht hat also das ist halt so Corporate Talk aber halt, dass, dass sie offensichtlich Leute zurückbringen, die halt offenbar tot waren und damit jetzt auch den ähm, kompletten also tot zu sein im Marvel und im, im Comics generell ist halt eh sowas wie, wie Schnupfen zu haben oder so oder mal einen schlechten Haarschnitt zu haben das geht halt vorbei es und, sei denn du bist Onkel Ben es sei denn du bist Onkel Ben dann äh, hast du nur ein Schicksal aber jetzt gerade für Vision zeigt es auch wieder sehr, sehr krass wie sie halt damit umgehen ich meine, dem Charakter wurde der gesamte Kopf abgerissen oder eingedrückt ich verstehe, hm. er, war, er war halb organisch und halb, halb Roboter und so, aber
0: trotzdem. Das war ähm Ich weiß nicht, wie ich, wie ich das finde. Ich auch nicht. Sie waren auch nie mein mein Lieblingskappe. Also ich muss ja zugeben, dass Wonder und Vision mich nicht wirklich. Also sie haben mich nicht wieder unterhalten. Hm. Aber das war jetzt keine Beziehung, wo, bei der ich mir gedacht habe, so, oh, die ist voll wichtig, das ist mir voll wichtig, dass ich das sehe.
1: Es wird dir das aber wichtig sein, denn du musst Wonder Vision sehen und die Events davon dir merken, wenn du ähm, den Doctor Strange-Film gucken möchtest. Oh.
0: Danke, Marvel.
1: Doctor Strange in the Multiverse of Madness ähm, kommt im Mai 2021 raus und ist halt der zweite Doctor strange Teil, logischerweise. Mit Benedict Cumberbatch.
0: Ähm, Yay! Ich hoffe, dass der ein bisschen besser wird. Einfach, weil sie sich jetzt mehr austoben können, glaube ich, als im Ersten.
1: Ja. Es gibt einen interessanten Tie-In zu ähm, Spider-Man äh, Far From Home. Ähm, in dem das Multiverse angesprochen wird. Mhm. Und ich finde interessant, dass sie wirklich diesen Weg gehen und das äh, offenbar jetzt wirklich weiterführen. Habe ich Bock drauf, tatsächlich. Ich, ich, ich finde nur ätzend, dass ich jetzt Ich meine, bis zu einem bestimmten Punkt hätte ich wahrscheinlich auch Wie ist, dieser, äh, wie ist die Marvel-Serie, wo Coulson wieder am Leben war? Agents of S.H.I.E.L.D. Agents of S.H.I.E.L.D. Da wurde ja auch gesagt, man muss Agents of S.H.I.E.L.D. gucken, um den nächsten äh, Avengers-Film zu verstehen oder so. Und ich denke so, nein. nein. Also tut mir leid, da, da verstehe ich den lieber nicht, als die Serie zu gucken.
0: Ich habe es versucht gescheitert? Ich bin an dieser Serie gescheitert. Sie hat mich nicht, nicht überzeugen können. Nein, nein, nein. nein. Äh,
1: ich, ich verstehe, dass sie die Sachen verknüpfen wollen, aber gleichzeitig, Disney, ich gebe dir eine Menge meiner Zeit, zwinge mich nicht dazu, alles zu konsumieren, was du machst. Ich, 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 ich würde es hassen, wenn ich demnächst mir das lustige Taschenbuch Nummer 800 kaufen muss, einfach nur, damit ich verstehe, wer Charakter XY ist im nächsten äh, Falcon and the Winter Soldier. Okay. Dann
0: hat uns äh, Marvel eine Loki-Serie versprochen. Oh ja.
1: Das Design davon sieht einfach nur scheiße aus. Also zumindest das Logo davon.
0: Was haben sie sich dabei gedacht? Also Loki kann sich verwandeln und das können die Buchstaben auch.
1: Sie haben halt irgendwie vier verschiedene Schriftarten genommen, um Loki zu schreiben. Ich nehme an, das soll so ein bisschen
0: auch Multiverse anteasern. Oh nein, die haben Loki entführt und das ist einer Pressebrief. <lacht> Wahrscheinlich wird es das... Ähm wir ich haben hab Tom Hiddleston.
1: <lacht> holt euch Disney Plus. <lacht> ähm, ich habe noch relativ wenig dazu gefunden, tatsächlich. Ähm, ich, ich, ich nehme an, es wird um Loki gehen. Mhm. Und es wird eine Serie sein. Ansonsten, ähm, yo.
0: Ne? Ja? Ich kann nicht dich genauso finden. wie mich, ne? Das ist
1: <lacht> ah, Moment, doch. Es kommt im Mai 2021. Und es ist nicht ganz klar, vielleicht wird es ja wirklich dieses Side-Adventure, dieses, Side dieses Spin-Off-Ding äh, sein, wenn er den Tesseract klaut und durch die durch diese alternative Zeitlinie durchreist.
0: Tja. Das wäre interessant, aber
1: okay. Zumal wir uns ja auch verschiedene Lokis merken müssen. Weil der Loki aus Avengers 1 ist ja ein anderer Loki als in Avengers Infinity War. Oh mein Gott, das wird verwirrend. Und ist es dann der Loki aber nach Tor 2? Doch, ist es ist oh. der Loki vor Tor 2. Oh mein Gott. Ich glaube, ich muss mir Notizen machen dazu. Es wäre wär schön, wenn wir davor eine Karte sehen, bevor die Serie losgeht. So ein Memo, ne? Ja. Einfach nur Ja. Auch ein Charakter, der einfach nicht tot bleiben möchte. Naja. Okay. Kommen wir, kommen wir zu was, worauf ich mich echt freue.
0: Marvel What If? What if? Was ist das, Jackson? Warum brauchst du dich darauf?
1: Weil es praktisch Fanfictions sind im Marvel-Universum. Sie haben, die sind nicht kennen, sie sind einfach nur, also oftmals geht es in so ein so Multiversum-Spin-Off äh, Multiversum eigentlich rein, mhm. die einfach nur Sachen erzählen aus einer, aus einer anderen Sicht oder mit einem etwas anderen Spin. DC hat auch oft zum Beispiel damit, damit uh, rumgemacht, so What If, und dann was wäre, wenn die Rakete von Superman nicht in Amerika gelandet wäre, sondern in Russland, sowas in die Richtung.
0: Oh ja, Red Sun, das hat Spaß gemacht.
1: Also einfach nur kleine Veränderungen an diesem ganzen Universum und es wird eine animierte Serie, die 2021 kommt. Und was ich davon sehe, so What If Spider-Man joined the Fantastic Four? Also nicht, dass sie genau dieses, dieses Ding machen, aber damit hat die What If Comic-Serie halt angefangen. Ähm, damals in den 70er Jahren. Ähm, und hat halt auch so Sachen rausgehalten. Also früher schon haben sie mit Sachen experimentiert, die jetzt halt teilweise kennen sind und teilweise wirklich, wirklich nochmal was, so ein bisschen was, was anderes machen, wie zum Beispiel, was wäre, wenn der Hulk so intelligent wäre wie Bruce Banner? Oder was wäre, wenn Jane Foster den Hammer von, äh, von Thor aufheben könnte? So, und so, so entstehen halt bestimmte Es also, ist quasi sowas wie die Petrischale von Marvel gewesen. Und jetzt werden sie da halt ein paar Sachen aufgreifen.
0: Das klingt äh, interessant. Das klingt nach sehr vielen Möglichkeiten, sich kreativ im Marvel-Universum auszutoben.
1: Genau. Das sehe ich genauso.
0: Möchte ich gucken. Interessiert mich. Genau. Sommer äh. 2021 steht hier.
1: Ja. Also wir müssen auf alles noch ein bisschen warten, aber nicht so lange. Nur ein bisschen. Nur ein bisschen. Ähm, Clemens, erzähl mir was über Hawkeye.
0: Hawkeye. Ähm, hat mich lede darauf aufmerksam gemacht, gab es eine sehr coole Reihe von, Matt Fraction hat das geschrieben und das ähm, handelt halt ein bisschen davon, dass Hawkeye jetzt nicht der stärkste Avenger ist, mhm. dass er das auch weiß und dass nach so einem Kampf ähm, Hawkeye gerne mal eine Woche auf der Couch liegt und nur Kaffee trinkt und Ruhe haben möchte. <lacht> aber das Marvel-Universum einfach immer wieder die Tür eintritt und sagt, nee, wir brauchen dich noch, noch mal. Und er sagt, oh Gott Kann ich voll
1: nachempfinden, nur dass ich, ich halt keine, keine Superheldenkämpfer austräge. Ich kann doch Austrage. nur
0: Pfeile schießen. Uh. Und dann <lacht> muss er zeitgleich sich damit rumschlagen, dass sein Gebäude gentrifiziert wird und dass er einen Straßenhund findet und dass er zeitgleich Kate Bishop als neuen Hawkeye einladen muss. Es ist so ein bisschen, geht so ein bisschen um, um Hawkeyes Everyday Problems. er ist aber trotzdem, ähm, zumindest im Comic, sehr sympathisch. Ich frag mich, also, warte mal, das ist... Ja, mit Jeremy Runner, gut. Bin ich gespannt, wie sie das in dem Zusammenhang in dem Universum umsetzen, weil die Comics ein bisschen anders sind. Das ist nämlich zum zweiten Mal geschieden
1: mhm. und so ein
0: bisschen anders drauf. Ich finde es cool, dass sie Kate Bishop angekündigt haben. Bin ich sehr gespannt drauf, weil das eine meiner, ähm ich mag es als Hawkeye lieber als Clint Barton, obwohl ich Clint Barton auch cool finde. Und ein bisschen hoffe, dass sie da weiter in die Richtung gehen, so ein paar von der Next Generation so ein bisschen einzuführen.
1: Das hoffe ich generell für, für die gesamten Marvel-Serien. Ich hoffe tatsächlich, dass sie das benutzen, um uns ein bisschen diese ganzen Origin-Stories und so rauszugeben für die neuen Charaktere, die man mhm. halt noch nicht so richtig kennt. Also auch zum Beispiel für eine neue Generation von Iron Man. Ja also Ironheart, so, dass, dass man das mal wieder sieht. Ich hätte auch total Bock, ich meine, sie sind jetzt so stark drin, sie haben so eine hohe Fanbase jetzt auch über ähm, Spider-Man to the Spider-Verse bekommen. Ich würde mich unglaublich darüber freuen, wenn wir eine Spider-Verse-Serie bekommen. Oh ähm, ja. Ich, ich verstehe, dass es das super schwierig ist, weil ähm, Tom Holland ja halt auch ein Teenage-Spider-Man ist und der ganze Stick an Miles Morales ist ja, dass er den Mantel von Peter Parker übernimmt, der halt schon älterer ist und ihn teilweise auch so ein bisschen inspiriert und angelernt hat und dass es schwierig ist, glaube ich, wenn die beiden Charaktere gleich alt sind ähm, und es schwierig ist, da glaube ich eine die wirklich zu unterschiedlichen Charakteren auszubilden, die halt nicht die gleichen Probleme haben
0: mhm.
1: ähm, aber ich, ich würde mich trotzdem total darüber freuen, wenn wir zum Beispiel ähm, trotzdem
0: ein abgeschlossenes Spider-Gwen-Universum bekommen könnten oder so ist auch meine große Hoffnung, dass sie einfach wirklich weitermachen und das ist ja auch sie, eine Sache, die ich Endgame immer noch zugute halte, ne? dass wir ja gesagt haben, okay, die beiden Powerhouses, die sind weg. Ja. Wir müssen uns jetzt weiterentwickeln.
1: Genau. Ja. Ähm, und äh, gerade ähm, Miles Morales und Spider-Man werden gerade hart gepusht im neuen ähm, Marvel Ultimate Alliance 3 äh, für den Nintendo Switch. Da reden wir auf jeden Fall auch in zwei Wochen noch mal drüber, wenn ich das äh, etwas genauer betrachtet habe nochmal. mal. Ähm da werden auch zum Beispiel Miles Morales und Spider-Grain relativ früh, relativ groß vorgestellt. Als spielbare Charaktere, was ich super geil finde.
0: Okay. Um, eine Sache, die unsere Theorie unterstützt, ist dann Thor, Love and Thunder. Oh mein Gott, ich finde das so cool. Ich, ich, ich weiß nicht,
1: wann wir darüber gesprochen haben, aber wir haben auf jeden Fall, glaube ich, spätestens nach, äh, nach Thor Ragnarok, oder vor Thor Ragnarok schon gesagt, dass wir unglaublich gerne mal eine Jane Foster-Thor sehen wollen und Marvel macht das jetzt einfach. Ich weiß nicht, wie viel Geld sie Natalie Portman an den Kopf werfen mussten dafür. Ich weiß nicht, ob sie interessiert. Ähm, aber wir werden. Ich, ich freue mich so. Wir werden Taika Waititi sehen, wie er halt mit Natalie Portman arbeitet, an, einem, an einer Female-Tor-Version. Ähm, das wird einfach richtig gut.
0: Was das glaube ich auch.
1: Hoffe ich zumindest. Ich weiß es nicht. Ich, ich hoffe es aber einfach. Aber
0: der Titel sieht schon so geil aus. Es sieht so aus wie, ähm, wie hast du denn, der, der diese ganzen in den 80ern, diese, Ralph Banksy hat die Filme gemacht, aber der, der Maler Frank Frazetta, der diese, diese epi, epischen Fantasy-Sachen gemacht hat, die Leute äh, wie, sich auf die Vans Heavy gemalt Metal? haben. Ja, so also Heavy Metal. Genau. Und, und, ja, ja, äh, auf den, jeden Fall. Ja. Oder wie heißt es Ice and Fire. und Nicht, nicht Game of Thrones, sondern die andere, der andere Film. Nicht Song of Ice and Fire, sondern der heißt Ice and Fire. Ah. Das ist auch so ein ganz ja, abgefucktes Ding mit einem bösen Eismagier und einem Feuerkrieger. Und daran erinnert mich der Titel. Und ähm, ich habe Bock, das zu sehen.
1: Es wird Ich, ich musste eine Weile nachlesen, weil ich, ich hatte echt gedacht, dass es eine Serie wird. Aber es wird offenbar wieder ein Film auf jeden Fall. Mhm. Ähm, Finde ich, find ich super cool, dass sie äh, ich, ich, Also, ich, ich wollte auch spezifisch Ich, ich weiß da bin ich vielleicht ein bisschen allein mit, aber ich wollte spezifisch auch Natalie Portman sehen, wie sie äh, als Jane Foster Female Thor spielt. Weil ich yeah. glaube, sie ist ziemlich fantastisch in der Rolle, wenn man ihr wirklich die Möglichkeit gibt, ähm, dieses Superhelden-Genre voll auszukosten. Und sie nicht als Science-Sidekick reinbringt. So wie es halt gemacht worden ist bisher. Ich verstehe, dass sie auch darin nicht nochmal zurückkehren wollte in äh, Thor Ragnarok oder Avengers oder Avengers 2. <lacht> oder Endgame. Ähm, genau. Ja. Yeah.
0: Also das wird, das wird ziemlich geil. Haben wir dafür ein Release-Datum? Ich glaube noch nicht, oder? 5. November 2021. Das ist gar nicht mehr so lange. Remember, remember. Und in nice. dem Film war Natalie Portman auch. Aha,
1: geil. Ähm, <lacht> Kommen wir zu Part of the Journey is the End. Etwas, was der Instagram-Account von Marvel gerade immer wieder rausbringt. Kleiner Spoiler für äh, Avengers Endgame, würde ich sagen. Also, ich würde sagen, Black Widow kommt in Avengers Endgame nicht so richtig gut raus. <lacht> ähm, nee. Spezifisch mit diesem Part of the Journey is the End-Part. Und jetzt haben wir eine Serie von Black Widow. Ha. Huh. Aber sie ist ziemlich spezifisch draufgegangen in Endgame.
0: Ist das? Nein, nein, Jackson das ist ein Film. Ja. Und hat das? Ich weiß, gleiches Problem, aber
1: Aber sie ist Ich meine, sie ist ja nun mal sie, sie haben sie so tot gemacht, dass sie spezifisch sagen mussten, übrigens Natascha Romanoff ist so tot dass niemand sie zurückbringen kann, egal mit was Nicht mal mit allen Infinity Stones kann man sie zurückbringen ich Muss meine, also ein
0: Prequel werden
1: Müsste es wahrscheinlich
0: Ja, finde ich interessant. Ist, glaube ich, nach Captain Marvel dann der zweite Marvel-Film mit einem Female lied Nach dann mittlerweile 2020, zwölf Jahren Cinematic Universe. Hm. Gut, dass es passiert. Ist nur vielleicht ein bisschen spät. Gerade für ja. Black Widow. Hätte man vielleicht eher ja, ich meine... Okay,
1: also du hast recht, natürlich, es wird ein Prequel, es wird, es, wird, es wird weit vor dem ersten Avengers spielen, okay, I get it, aber wenn ein Charakter so tot ist, finde ich, macht ein Prequel nicht mehr richtig Sinn.
0: Du ich meinst, das nimmt sich Spannung?
1: So ein bisschen, weil ich weiß, der Charakter kann halt nicht weiterentwickelt werden. Ich habe die Entwicklung des Charakters schon komplett gesehen. Ich muss also, also gut, nicht, dass Black Widow super viel Charakterentwicklung bekommen hat in dem ersten Avengers, okay, fair enough, hm. aber... Gerade die Beziehung zu Bruce zum Beispiel, wo sie auch Sachen über sich selbst preisgegeben hat. Oder auch die Beziehung zu ähm, Hawkeye beispielsweise, ähm, die ja auch nochmal mal relativ spannend war. Oder wie sie einfach selbst sich dargestellt hat, auch in Avengers Endgame beispielsweise. Ähm, also der Charakter hat ja durchaus am Ende eine Entwicklung durchgemacht. Das heißt, wir werden das alles einfach platt machen und neu anfangen. Pff, keine Ahnung. Okay, kommt am 1. Mai 2020 raus.
0: Flasht mich jetzt auch nicht. Nicht so richtig. Bin gespannt. Ja. Äh, dann haben wir nur noch Blade. Wir erinnern uns. Blade hat damals diesen Superhelden-Hype begonnen. In den Und -90ern. Halb wieder gekillt. War das Es gab das? drei Teile, ne? es gab ja, es äh, gibt drei Teile. Den ersten, der war, glaube ich cool. Dann gab es einen, den hat Guillermo de Toro gemacht. Der war, der war auch Nazi. ziemlich cool. Und dann hatten sie einen mit Ryan Reynolds und der hat das, glaube ich, gekillt. Der hat das so ein bisschen gekillt, das stimmt.
1: Genau, äh, 98 kam Blade raus. 2002 dann Blade 2 und 2004 kam Blade Trinity raus. Und Blade Trinity war, wenn ich mir rechne, sind ist ziemlich scheiße. Aber 2004 war auch ein schwieriges Jahr. Aber generell eine schwierige Zeit für Superhelden-Sachen. Ähm, Damals. Ich, ich würde mich einfach, ich würde einfach super gern sehen, wenn sie, ähm, wenn sie Blade äh, wirklich so, so ein Deadpool-Tweet mir geben und den mhm. ab 18 machen. Ich glaube, dann kann das funktionieren.
0: Ansonsten wird es, glaube ich, sehr campy. Der Schauspieler ist Cottonmouth aus, aus Luke Cage. Hm, cooler Typ, aber wie funktioniert das dann alles noch? Weird.
1: Ja, ich glaube, irgendwann muss man halt recyceln. Ja. Aber ich, ich freue mich auf den Schauspieler. Ja. Äh, ich glaube, der kann es der kann richtig gut darstellen. Ich, ich habe ihn, glaube ich, noch nie in Action-Szenen gesehen.
0: Aber ich er, auch hat, nicht. er hat. Diesen ich kenne ihn nur als so Charakterdarsteller eigentlich.
1: Es ist ja halt doch spannend, weil ich. Also, ich habe. Ähm, Wesley Snipes ist für mich sehr tief verankert mit Blade. Hm. Ähm, so wie. Wolverine sehr für mich verankert ist, mit äh, Hugh Jackman beispielsweise. Also, dieser Schauspieler verkörpert für mich den Charakter. Ähm, schwierig, davon wegzukommen. Aber ich glaube tatsächlich, dass, äh, dass es möglich ist. Hier. Marshala Ali. Mhm. Ähm, ist durchaus sehr wandlungsfähig. Ich, 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 er spielt halt oftmals einfach nur diesen, diesen krassen Business-Dude. Aber ich weiß nicht. Er, er hat, er, er hat diese, diese Don't fuck with me Attitude und das. Ja, äh, ich verstehe es. Ich denke, genau, das kann gut sein. Das ist genau das, was Blade glaube ich braucht. Von daher. Um, haben wir dafür ein Release Datum
0: eigentlich schon? Ich glaube, ich habe es gerade gelesen, aber weil ich ein Technik Genie bin, habe ich den Tab geschlossen.
1: Hm. Ah. Äh, also ich habe hier gelesen, dass sie noch kein Release Datum rausgehauen haben, aber vielleicht irre ich mich da.
0: Nee, kein Release Datum. Okay. Gut. Da okay. hat Marvel uns ganz schön die Hucke gehauen mit neuen Sachen. Ich dachte wirklich, sie machen Pause. Ich dachte,
1: dass sie jetzt sagen, hey, vielleicht nach Endgame und Far From Home wollen wir erstmal kurz das ruden lassen. Ja. Aber offenbar nicht. Ich finde krass, find krass, wie sie in diese Serienschiene jetzt reingehen. Dass sie auch so Jeremy Renner und so, dass sie auch bekommen haben für Serien. Ich, ich, ich bin gespannt, was da rauskommt. Ich bin auch ein bisschen um, ich habe ein bisschen Schiss davor, muss ich ganz ehrlich sagen, weil es jetzt ja. so viele Sachen sind, die man jetzt offenbar sehen muss, wenn man äh, den nächsten Avengers verstehen möchte.
0: Und äh, hm. Also ich bin sehr gespannt. Ich freue mich auf viele Sachen. Ähm, Beim anderen Sachen habe ich so keine Ahnung. Hm. ich mal reingucken. Ich finde es schön, dass Marvel weitermacht. Ich finde, äh, ich, ich spüre da eine Richtung, in die es geht, die mir gefällt. Ja. Und wenn es dann vielleicht irgendwann mal wirklich einen Ironheart-Film gibt oder einen oh Gott, vielleicht Spider-Gwen-Kinofilm, dann bin ich da auch sehr euphorisch. Ja. Ähm, was ich mir mitnehme, ist die Hawkeye-Serie, auf die ich mich freue und äh, natürlich der neue Tor. oder die neue Tor. Die neue Thor, ja,
1: da freue ich mich auch super. Schön, dass sie diese neuen Storylines auch mit, mitnehmen. Ähm,
0: das wird, glaube ich, das wird ziemlich cool. Ja. Hoffen wir das Beste. Alright. dann äh, haben wir Stranger Things durchgekaut und alles, was äh, Marvel uns präsentiert hat, und sind damit, glaube ich, am Ende unseres 31. Nerd-Fürton-Podcasts. Würde ich sagen. Ähm, wenn ihr
1: uns auf Twitter folgen wollt, sind wir dort bei nerd-fürton. Wir sind aber auch als äh, Privatperson auf Twitter ähm, at clemenszabel. Genau.
0: Und at chucky Jackson. Okay. Jackson. Auf Instagram sind wir, glaube ich, auch zu finden. Mit äh, Dragons Eat Every heißen wir da, glaube ich. Genau. Äh, da bin ich Clemens Sabel und du bist. Um, at Chucky Jackson. Wenn ihr noch. <lacht> wir sind so kreativ. <lacht> äh, wenn ihr noch mehr von uns hören wollt, dann geht doch einfach auf die offizielle Dragon Seed Everything.com äh, Homepage. Da gibt es ähm, noch mehr Podcast äh, Radiosendungen, TV-Formate. Ein buntes Potpourri, wurde diese Folge noch nicht gesagt. Das stimmt, ein, ein unglaublich
1: buntes Potpourri und wenn ihr sagt, hey, der Podcast war mir noch nicht bunt genug, ich würde gerne, dass ihr über Serie XY oder Ankündigung ähm, 346 äh, quatscht, ähm, dann schreibt uns einfach eine E-Mail, nerdfeuton at dragonseateverything.com und ähm, ja, quatscht mit uns. Wir sind gespannt. Ansonsten Wir lasst, uns auf euch. lasst uns lasst uns gerne eine Bewertung auf iTunes da mit 5 Sternen oder auch mehr. Ähm, das wäre für uns ganz interessant, weil dann wissen wir auch, dass wir nicht, äh, dass wir nicht Blödsinn erzählen hier. Und nachdem genau. wir gesammelt haben, wird der Clemens diese ganzen
0: Bewertungen mit einer sexy Stimme vorlesen. Ich bin gespannt, wie ich das machen werde.
1: Ich auch. Das ist der Grund, warum ich das ja eigentlich noch mache. Ich bin einfach gespannt, bis wir <lacht> zu diesem Punkt kommen und wir einfach genug darauf, haben. Genau, ja.
0: 40 Minuten zu füllen, nur mit sexy Stimmenbewertung. Dann äh, viel Spaß euch noch bis in zwei Wochen und wir hoffen, ihr habt diese heißeste Woche jemals gut überstanden. <lacht> so sieht's aus. Äh, vielen Dank an Clemens für die Moderation und äh, euch noch ein schönes Wochenende. Bis dann. Bis dann.